0: Tá, agora sim, vamos começar. ali você não me interrompe, por favor, tá bom? ali adora me interromper na hora que eu tô fazendo a abertura. Uhum. É tudo
1: e aí... o
2: bastidor. <risos> o timing! Você perfeito! Tá
0: mulher,
1: tá
0: Ele sempre... Sempre
1: eu me interrompe quando vou fazer Ai, a sei, Mário, sei. vamos, Mário. Para de enrolar, começa aí. E aí, gente,
0: sejam bem-vindos para a segunda. Não, não, não.
1: Mais animação. Mais animação. <risos> mais animação, Mariana. Tá muito fraco. Por favor, só um pouquinho de animação. Alexandre,
0: se você me interromper mais uma vez, eu vou te tirar do podcast.
1: E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
0: E aí, gente? Sejam bem-vindos para a segunda temporada do Ouvir no Flashback. Estamos começando a temporada nova agora, de Boku no Hero. Eu sou a Mari, yo.
1: Eu sou a Gabi, yo. eu sou a Lê. yo. Salve, salve, rapaziada.
0: Agora vamos para a abertura alternativa, que é o Roger que vai narrar. Vai,
3: Roger, pode ir. Tá começando mais um aí no Flashback, que você acompanha no Spotify, no YouTube e em outras redes sociais, com ela, Mari, Gabi e a Lê.
0: Boa, boa. boa. Hoje a gente tá aqui com o Roger, da Sexta Otaku. E como ele faz essas, esse tipo de abertura da Sexta Otaku, a gente teve que fazer uma abertura alternativa hoje para inaugurar a segunda temporada de Boku no Hero. Vamos começar a entrar aqui no novo fandom. Então vem com a gente. Estamos aqui com o Roger hoje. E aí, Roger? Como que você Yo. tá se tá sentindo aqui
3: hoje? Cara, eu estou muito empolgado, muito feliz com o convite. E eu não sei mais expressar porque eu estava ansioso demais por esse dia. E me preparei o dia inteiro. Então, o amadorismo não vencerá.
0: <risos> o Roger para quem não conhece, quem é do, do nosso fondão aí, quem tá aqui junto com a gente, quem é da família Flashback, não, não tem como não conhecer o Roger Ele é praticamente nosso meme maker oficial aqui do podcast. E ele também tem um, um TikTok da seis Otá, que já tem mais de mil inscritos. Em que ele faz análise dos animes e análise do simulcast também, né, Roger? Uhum. Como é que começou? Conta pra gente. Como que você resolveu criar a sexta -tata?
3: Cara, eu tava com muito tempo sobrando por causa da pandemia. E eu voltei a assistir animes, né? Eu tinha parado por causa da faculdade e tudo mais. Mas eu acabei voltando e aí eu fui pegando indicações. Então, a, a primeira pessoa que me indicou anime... E eu agradeço muito porque... Ela é meio que o pontapé inicial de, da Sexto taco que é a Marcela, grande Marcela, amiga minha. E aí ela foi indicando alguns animes, e na época eu só tinha ela para conversar. Então eu fiquei pensando, cara, é, como é que eu vou fazer para conversar sobre mais animes e com mais pessoas? Então o que aconteceu? Eu entrei numa fila de indicações dela, Black Clover, é, Haikyuu, muitos animes. Só que eu também fui descobrindo alguns que eu queria ver. E tinha muito lançamento semanal, como The Good of High School, Tower of God, Tony Kawa. E, a, a princípio, eu só mandava as notícias nesse grupo que a gente tá. Só que não tinha muito Otaku, Otaku. Tá? Tinha a galera que assiste e tá? tal, mas não tanto que nem o pessoal do Twitter. Então, eu mandava as notícias lá só de pirraça. Falei, ó, oh, saiu notícia hoje, saiu não sei o que, aconteceu, vai ter lançamento, tem novo anime. Aí então, a galera ia ignorando, porque não era do, do meio delas, não era do interesse delas. Então, aí eu comecei a me programar. Vou fazer isso toda sexta-feira. Porque aí eles vão prestar atenção. Então, toda sexta-feira eu mandava uma lista de notícias da semana. E aí começaram a aparecer a galera comentando. Falei, mesmo que fosse pra zoar. Falei, você para com isso, Rod, e tudo mais. Então, eu pensei, mano, eu tenho que achar um lugar que as pessoas realmente vão querer ver a notícia. Por mais que é, fazer sucesso e tudo mais seja complicado. Falei, não, eu vou, vou ver como é que tá o TikTok. E o TikTok pra, pra o taco parece que explode. Qualquer coisinha, qualquer indicação explode. Ah, falei, vou pegar as notícias. É, vou fazer um vídeo e vou anunciar elas, o primeiro vídeo que eu fiz foi um guia da temporada porque a Crunchyroll, ela, ela lança o guia dos animes semanais que vão lançar posta no Twitter uma thread e aí eu falei, ó, oh, vai lançar esse e esse aí eu comecei, esse primeiro não era a fala original, eu comecei assim, cansado de ser zoado pelo, pelas mensagens do WhatsApp, eu resolvi me humilhar no TikTok ou algo assim, e aí eu fui listando todos os animes eu falei, ah, ficou legal, toda sexta-feira trago as notícias da semana vou fazer toda sexta-feira e aí foi começando até saiu o, o, o bordão, entre aspas, né? Tá começando mais um Acesso Otaku, Notícias do Mundo Otaku, que talvez você se importe ou não, comigo, Roger Gerales. E com isso, eu fui alcançando o meu objetivo, que era encontrar mais pessoas pra conversar. As notícias iam passando e eu falei, ó, oh, saiu anime novo, vou assistir. E aí eu assisti o anime e voltava pra Marcela e falava, ó, oh, esse eu não tô assistindo, Rod. E eu ficava, pô, mano, com quem que eu vou falar? E foi daí que começou a análise, porque eu não, eu não era chegado nos os youtubers de, de anime, não assistia, tipo o Fred, a Gabi, eu não acompanhava. Então, para mim, fazer análise era novidade. E eu falei, eu não vou virar um, um mega hit, assim, do, do YouTube, eu tô no TikTok aqui, tipo, e vou procurar uma galera em específico que queira conversar. Tanto que hoje, depois de quase um ano, acho que tem uns três meses já que eu tô com o um grupo, é uma galera que, que realmente entrou nessa onda, porque elas viam os vídeos, e eu vi os vídeos dela, e a gente entrou num grupo, e tipo, todo dia que saía episódio do anime semanal, a gente discutia sobre ele. Então eu falei assim, cheguei no meu ápice. E aí ficou esse, dos análises de SimuCast, é, tipo, o um resumo de um episódio em um minuto, que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Mas mesmo que não fosse sucesso, eu já tava me divertindo. Olha, foda. foda.
0: Mais ou menos que aconteceu com a gente também, né? Tipo, a gente começou porque o pessoal ficava falando sobre isso o tempo todo e tal, e a gente pensou, ah, vamos buscar mais pessoas também para conversar sobre, né? Então surgiu, acho que as nossas histórias são um pouco parecidas assim, nesse sentido, mas, então assim, você começou a sua vida otaka não tem tanto tempo, né, pelo que você falou.
3: Não, assim, é, acho que a, a pandemia, ela intensificou quem já era e revelou quem estava para ser, porque, assim, tem muita gente que eu, eu via que tava descobrindo Naruto agora. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque meio que renovou o fandom Então eu falei, não, vou dar uma chance de novo vou acompanhar essa galera. Porque eu assisto anime, acho que a maioria de vocês também, desde a época da TV, Cavaleiros, Pokémon, essas coisas. Mas eu comecei a assistir por conta, por meios alternativos, é, com Shingeki em 2013. Aí eu fui ver Hunter x Hunter em 2017. E eu falei, não, ó, tem muito mais anime do que passa na TV e eu falei, ah, vamos ver e com isso, e na pandemia tinha muita gente indicando, tinha muita gente falando, e aí eu fui descobrindo muitos animes aleatórios foi assim que eu descobri Haikyuu que, que na minha cabeça eu falei, nunca que eu vou assistir um anime de vôlei, e engoli tudo que eu falei, porque é maravilhoso <risos> e de repente eu tô vendo anime de uma, uma mina que reencarnou como aranha é, de um cara que ah. pra, basicamente adota uma menina de rua, sabe tem, tem muita aleatoriedade e eu acabo me divertindo com isso, porque tem gente pra comentar. tem
0: Não, mas real Olha. é o que você falou. Tipo, é real, é um movimento assim que tá surgindo, crescendo mais por conta da pandemia, né? Várias pessoas já que <risos> conversaram com a gente aqui e, e no Twitter e tal falam que começaram a assistir mesmo por causa da pandemia, sabe? Não tem muito do que você fazer. Já viu tudo que tinha na Netflix, vamos entrar em um mundo novo.
3: <risos> é Exatamente. A própria Crunchyroll, que... Eu, não, eu não, não tinha, não pagava ainda, mas elas fizeram uma espécie de, de pesquisa, alguma coisa assim, que você ganhava um, um bônus para, Você ganhava um, um vale presente. E aí, no meu caso, esse vale presente foi assinatura de uns seis meses. Eu falei, mano, eu tô com assinatura de graça, por seis meses. Eu vou assistir anime até o cu fazer bico. E foi, sabe? É, era lançamento, eu falei assim, ah, você tá assistindo anime de quê? Ah, é um anime de uma pedra. Eu falei, o que, que tem a ver essa pedra? Eu falei, não sei, vou descobrir porque é semanal. Então, tudo que tinha de diferente, eu falei, vou assistir, vou assistir. Sim, é real. Sim.
0: E você tem algum, algum anime preferido que você, que você acha que é, assim, que é o que você mais gosta?
3: Eu sou Naruteiro.
0: É Naruteiro.
3: <risos> Exatamente. É, eu acho engraçado, porque assim, eu assisti Naruto, eu não sou dos do, Naruteiros da pandemia, eu sou do tempo que eu assistia Naruto e comprava as ideias dele. Eu falei, não, aquele que você assiste falou o que o Naruto faria. E aí você não desiste. Então eu assistia muito Naruto quando tava mal Quando tava bem, quando dava tempo Quando não dava tempo E eu acho engraçado porque eu fui abandonando Eu tava numa de maratonar Naruto todo ano Eu maratonei em 2017 Quando tava pra acabar Aí assisti o último episódio lá do casamento é, no, no dia que lançou Aí eu falei assim, não, daqui um ano eu começo de novo Aí eu fui assistir em 2018 para 2019 é. e, e eu falei, não, vou maratonar de novo Só que aí a lista de animes diferentes que apareceram Eu falei, não, eu vou dar um tempo de Naruto E vou assistir outras coisas
0: o Ali faz isso com One um Piece, né, Ali?
1: É um evento faço... anual pra ele, maratonar One Piece. Então, oh, mas... eu assisto One Piece, mas eu dou aquela ruchada só pra poder relembrar ah. algumas paradas, tá ligado? Mas, tipo, Cara. eu faço realmente há muito mais tempo, desde novinho, é, com primeira semana das férias, desde novinho fato. faço, eu reassisto o Senhor dos Anéis, os três filmes versão alongada também. Porque é os, os três filmes,
0: de Os Anéis, dá uma, dá uma temporada inteira de One Piece. Dá Exatamente. Uma, dá uma é. piece inteiro.
3: Eu, eu nunca consegui ah. terminar de assistir. Parei no terceiro filme, eu acho. Mas eu achei da hora demais. Eu, eu não peguei a época que estourou, mas eu fui assistir uns anos atrás e falei, mano, isso aqui é muito bom, muito bom. Mas eu não consegui terminar. Muito longo os filmes, mas é maravilhoso.
1: Seus Anéis é, é, é um bagulho, tipo, absurdo, absurdo, absurdo. <risos> É, é o One Piece do filme pra mim, tá ligado? O One Piece do filme. Ó, oh. <risos> oh, para sua...
3: Pro seu debate, ali. eu sou uma das pessoas convertidas ao One Piece porque lançou na Netflix e eu falei, mano, tá dublado, é claro que eu vou ver. E eu adorei a dublagem e falei, não, agora vai. E aí eu entrei numa vibe e falei, vou assistir 100 episódios por mês e vou alcançar a galera de um ano, vou assistir semanal porque... É isso. É que agora eu tive que parar para fazer o trabalho, mas eu parei no 300 e. Sabe aquele papo de. Ah, depois do tal número fica bom. Eu acho que ele é bom, mas você fica muito irritado com algumas coisas no começo. Só que depois do 280, se você chegou até ali e quer desistir, você está muito errado, porque aquela parte da Robin da é sensacional.
4: Depois ah, do 280. Então...
1: <risos> não, não É porque, tipo assim O meu, pra One Piece O meu match point É a saga da, de introdução Da Nami em A Long Park Tá ligado? A Long Park pra mim Pra mim, tipo assim, se você assistiu A Long Park E gostou One Piece é isso pra frente, tá ligado? Se não, pode deixar E tranquilo, mas eu acho Que Enes Lobby, tá ligado? O Warren Seven, Enes Lobby Pra mim é uma saga que, mano é muito à frente porra, não tem como você ver e não, não ficar, tipo, ou, nossa, esse bagulho é do caralho, porque nessa saga expande tanto o universo, um bagulho, tipo assim, é um mind enorme. Nessa saga começam as perguntas que estão até hoje para se responder, tá ligado? Cara, eu fiquei muito
3: bolado com isso, porque uma amiga falou, eu falei assim, ah, e já aconteceu isso? Falei, não, nunca aconteceu. Falei, 900 episódios e eles não fizeram isso ainda? Ele é. ah e não é só isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Então tem uma lista de mistérios que eles não resolveram em 900 episódios. Eu fiquei muito brava. Falei, quer
1: saber, eu vou assistir até chegar nesse mistério. É porque é, as paradas vão meio que se, se completando, sabe? Ele vai criando um, uma... Ele cria uma pergunta, tá ligado? E essa pergunta, ele não dá uma resposta, mas ele cria uma outra parada para encaixar nessa pergunta que também é uma outra pergunta que vai tipo, virando um, um loop, e quando você vê esse, tipo, você tem toda uma história de perguntas interligadas que você não sabe porra nenhuma. Por isso as existem.
0: Pronto, ali, uhum. fez, sua panfletagem,
1: né? <risos> fez Boa, a panfletagem. Fez a
0: panfletagem dele, concluída com sucesso. É, para fechar esse quadro de entrevista aqui, não perder, o, não perder a tradição, ali faz o bate-bola com o Roger. Porra, aí mas é
1: aí. Faz Vamos um bate-bola aí do nada, Alessandro. É, não vai estou preparado. Vamos lá, então. É... É... Bakugou, Deku. Deku. Aizawa ou Todoroki? Uhum. Aizawa? O professor? Aizawa. All Might ou. All Might? <risos> ah, eu não aguentei. <risos> não dá, não, não tem com quem comparar. Você
3: vai comparar com quem? Em tá bom, vamos lá. Com as aulas, tá? Ah, é. Eu gosto do Endeavor, mas o oh, All Might é o oh, All Might.
1: Oh, All Might é o oh, All realmente. Agora, mudando um pouquinho, é Kaká Chubit. Boa
4: noite!
1: Quem é o sexto Hokage? Danzo Kakashi? Kakashi.
4: Kaká não, é. não é, não é. Não <risos> é o bate-bola tá
1: muito devagar que tá muito engraçado, vai, mas, vai mas, é, Sasu Saku ou, ou Ino ou
3: Saindo.
4: <risos> Sasu Saku é, vamos lá não, eu sempre meu, Deus que competência
1: To Your Eternity ou Tokyo Revenge?
3: caralho, você me pegou Tóquio é mais um Shonen e to, uh, to Your Eternity com na do tá muito pesado e tem uma história muito completa mas eu sou shonenzeiro, então eu vou de *The Revengers. eu não li o mangá ainda, então tô, tô só nos episódios. Mas falaram que o mangá tá ótimo. Ó o rouco
1: da minha moto. Vrum, vrum, tá ligado? <risos> aí eu sempre é isso.
0: fazer a pergunta final pra te pegar e você não conseguir responder. Ficar pensando assim, ó. dar um curto circuito na sua mente.
1: É. Vamos lá. É... Não sei se você já viu, mas vamos perguntar. Mesmo Vai, assim, manda aí. Raikyu ou Radimeno
3: a Hajime não assisti, então eu sou Haikyuu Principalmente tá porque bom. eu me
1: identifico muito
3: com o Tanaka
1: O no basquete, tu já viu? Islandank Nenhum de basquete eu São três bem famosos baixa. É. Mano, é, é, eu, eu, eu estou
5: falando várias coisas que eu não tô entendendo nada
1: é, Boku no Hero ou Haikyuu? Haikyuu Eu
5: nem sabia que
0: existiam tantos animes de basquete assim, meu Deus É Islandank,
3: Kuroko no basquete E tem um terceiro Que eu não vou lembrar, eu acho que tem um terceiro
1: Ninguém liga pro terceiro, tá ligado?
0: É. <risos> Fechou ali.
3: Fechamos, fechamos, fechamos. É, só queria finalizar aquele assunto do Naruto, você falou assim que as nossas histórias são parecidas, do podcast do sexto Otaku, e tem um ponto que liga isso daqui, que é muito importante, que a gente tem que frisar, que é a Luísa. Porque, e, assim, nossa rainha. assim, exatamente, eu, eu conheci a Luísa também nesse mundo da pandemia e de tipo, volta do fandom de Naruto, que eu comecei a acompanhar as artes dela eu falava, mano, como assim tem um filho um terceiro filho do Naruto com a Renata, eu falei, não, não pode ser aí eu começava a ver e falei, não vou acompanhar e fui acompanhando a arte, e eu, eu acho que acho que a, a Luísa me levou pra, pra Kakashi Sentei é, e aí eu comecei a acompanhar, eu falei, caramba essa menina deve estar aqui, ó, anos no Twitter trazendo novidades do de Naruto, eu falei, nossa, que espetacular aí eu continuei seguindo e aí, alguém compartilhou assim, ó, vai ter um podcast de Naruto. Eu falei, não, acho que deu minha cota, eu já vi Naruto demais, calma, vamos lá. Eu não, eu não consigo ouvir um podcast, eu, é muito tempo pra mim, eu não vou aturar. Aí, do nada, apareceu assim, Luiz é convidado. Eu falei, é isso mesmo, esse podcast é maravilhoso, eu vou ouvir do começo. <risos> <risos> se a Luiz já tá, tá certo. Eu falei, mano, vamos Opa,
4: ver.
3: o um <risos> Exatamente, eu falei, mano, se tá lá... Se a Luísa tá lá, tá certo. Eu falei, vou acompanhar tá. do começo. E, cara, é, e não foi nem o. Pra mim, o melhor episódio não foi nem o que tava a Luísa, porque eu tava. Que nem eu te falei, eu tava na saga de desenhar cada episódio, porque aí me empolgava. E eu fui ouvir, eu fui ouvir o do Jiraiya, cara. E eu tô lá desenhando, falei, mano, qual que eu desenho? Eu falei, o ou o Naruto? O Jiraiya é o Naruto. Ah, falei, eu vou desenhar os dois. Eu comecei a desenhar, eu falei, mano, eu vou manchar esse desenho, porque eu tô chorando pra caralho nesse episódio. <risos> ah, porque é. foi muito bonito, cara. Eu falei assim. Mano, a, a, a Gabi começa, não sei se é no começo, mas ela começa o episódio falando, a história do Jiraiya é de fracasso. Eu falei, para, Gabi. Para, pelo <risos> amor de Deus. O que é <risos> isso? O cara fez tudo aquilo, claro. Ela também
0: faz chorar eu... quando ela falou isso,
3: tá? E eu falei, mas ah. como assim é de fracasso? E aí vocês começaram a a, a introduzir entrou A lei historiador começou a introduzir As histórias do conto de Jirai da, da lesma, da cobra Eu falei, caralho, esse podcast é em Emoção e informação Eu falei, eu preciso continuar E acho que foi daí pra frente que eu, que eu embalei de vez
0: Ai, que lindo Obrigada, Rod Obrigada, Lulu, por ter trazido o Rod Pra gente <risos> Sério, a Lulu, é... ela mudou Ela fez uma revolução nesse podcast aqui ela é perfeita. Ainda trouxe pra gente o Roger. Ai, maravilhosa. Perfeita. Beijo, Lulu. Vamos lá, então, agora pro episódio. Hoje a gente vai falar da primeira temporada de Boku no Hero. Vamos in iniciar aqui a nossa segunda temporada falando desse anime que tem tantos fãs também, né? Que toca o coração de tantas pessoas aí. É, deixa eu começar, então, perguntando pro Roger. Você já assiste Boku no Hero já tem um tempo, Roger? Como que você começou a assistir?
3: É, eu lembro quando eu tava trabalhando em Guarulhos ainda Tinha um cara no, no tempo da escola e falou, mano, assiste isso aqui e tal E eu olhei assim, vi um cara fantasiado de coelho O outro com a máscara toda explosiva Falei, que porra é essa, velho uhum. Aí acho tipo, passou um tempo depois Falei, vou assistir, porque tava, tava rolando muito meme Então eu assisto provavelmente desde 2016 2017, alguma coisa assim E tô nos atuais até hoje Só não li
1: o mangá
0: o ale também, né? essa Você acompanha desde o início.
1: Eu acompanho antes da adaptação do anime, tá ligado? Já li o mangá, porque o mangá ele se popularizou no final de Naruto. E quando tava uhum. acabando Naruto, a uhum. Shonen, ela sempre teve aquela parada de tipo assim, de três carros chefes. Sempre eram três animes que eram shonens de massa que eles eram sempre os carros chefes. Na minha geração era muito Naruto, Bleach e One Piece. Aí hoje, por exemplo, teve uma época que era One Piece, Black Cove e Boruto, tá ligado? Aí agora é ou, uhum. ou Boku no Hero, do lugar de Black Cove. Mas assim, sempre tinha uns carros-chefes da, da Shonen. E na época que tava acabando, o pessoal tava tipo assim, agora? Quem vai substituir, tá ligado? Aí começou... Nossa, ficou muito essa sensação. E o pessoal ficava falando, não, tipo assim, Boku no Hero, pode confiar que vai ser o próximo grande Shonen, tá ligado? comecei a ler e, porra, eu falei, caralho, isso aqui tá muito bom.
0: Eu e Gabi, a gente começou a assistir tem pouco tempo, a gente começou a assistir por causa do podcast, então, provavelmente vão ter algumas coisas que a gente vai falar aqui que podem já ter sido resolvidas ou então já tem, já tem explicação e a gente não chegou lá ainda, tá? Só pra ver.
5: É, eu tô na metade da segunda temporada ainda. <risos> eu
0: também. Na verdade, tô mais na segunda temporada. Mas como a gente vai falar só da primeira temporada hoje, tá? De boas. E também é legal pra quem tá querendo, tá começando a acompanhar também junto com a gente. A gente vai indo por, por etapas. Então vocês não precisam assistir tudo de uma vez, sabe? Dá para ir assistindo aos pouquinhos. E aí vocês vêm com a gente e a gente vai indo junto. E é
1: isso. Amém. Então vamos
0: lá. Primeiras impressões. Quais foram as primeiras impressões de vocês do, de Boku no Hero? Primeira temporada, primeiros episódios.
1: Cara, minhas primeiras impressões eu fiquei tipo... É, eu gostei bastante da adaptação, tá ligado? Eu já conheci um pouco os personagens. E, cara, eu acho um dos melhores protagonistas de Shonen, o, o Deku, tá ligado? Eu acho a história dele muito completa. É realmente uma história, tipo, envolvente, emocionante, frente de alguns que, tipo assim, não é aquele personagem que fica se reafirmando não é aquele personagem que você precisa toda hora lembrar do sonho dele, tá ligado? Não é uma, um personagem que a motivação dele, tipo assim, ele tirou do cu e é um bagulho bem trabalhado desde o primeiro episódio Eu tive umas outras primeiras impressões com outros personagens bem ruins mas a gente fala daqui a pouco ah, eu foi. achei maravilhoso a estrutura entregada tá a estrutura do universo e se você parar para ler a, o, o shot in zero que é o capítulo zero né que é o capítulo que o geralmente tem uma tradição que o capítulo zero dos animes era é a primeira visão do autor que teve para obra e depois ele muda e o capítulo zero do, de, de Boku do Hero também é uma parada que você já vê que o cara ele já tinha uma, uma ideia para passar, ele passa numa estrutura diferente, que é, que é o arquivo final, né a versão final, só que ele já tinha uma linha muito foda, que era tipo assim, era, era um cara que ele queria ser herói, só que ele trabalhava numa agência, aí ele meio que comprava as paradas da agência dele para tentar sobreviver, que tipo assim... No meio dos super-heróis, ele era só um trabalhador que vendia equipamento de herói, tá ligado? Aí ele meio que tentava dar um de homem de ferro, só que sem dinheiro, tá ligado? <risos> homem de ferro tava, de baixa renda. Então, pô, a gente já vê que ele já tinha uma estrutura social que ele queria criar e criticar, tá ligado? E eu acho isso muito bom que ele vai pulindo e fica de uma forma natural, bem feita, sem precisar de alguns tradicionais.
0: Eu acho legal porque, tipo, muito se discute sobre essa coisa de universo de herói já tá saturado, né? Porque já existem universos de herói desde que o mundo é mundo, né? Um dos primeiros histórias em quadrinhos do mundo foi Superman. Na verdade, existem outras antes, mas o primeiro, quando se começou, assim, a, a cultura de histórias em quadrinhos começou com Superman, né? Isso aí eu, eu tô falando porque eu estudei isso pro meu TCC, hein, galera? <risos> meu TCC sobre a Marvel eu tive que estudar isso. Mas, enfim, e aí desde a década passada, do século passado, na verdade, 1900 e pouco, se discute isso é, sobre a saturação do, dos heróis, né, do universo de heróis. Então eu acho muito legal quando vem essas obras que mudam bastante o conceito tradicional de histórias sobre herói que é tipo, sobre uma pessoa ter um poder extraordinário e aí pegar para si a missão de salvar o mundo e aí eu vejo que assim duas duas obras que vêm mudando um pouco essa estrutura padrão de herói é Boku no Hiro e a série da Amazon The Boys são histórias totalmente diferentes mas dentro desse universo de herói, mas são histórias que eu acho interessante porque elas desconstroem esse padrão de herói normal, né? O, o The Boys ele faz uma, uma crítica Uma crítica a esse sistema de herói Dentro de, uma, de um contexto assim, capitalista e, e de comercialização mesmo dos heróis Mas para um lado ruim E o, o Boku no Hero também faz um pouco isso Porque a história de Boku no Hero basicamente é Ser herói não é mais o, a exceção, é a regra, né? Todo mundo tem algum poder Então você tem que lidar com isso Como que você faz, tipo... 80% da população tem poder E como você vai lidar com isso E aí eles falam sobre a criminalidade Ter crescido junto com o crescimento Das pessoas começarem a ter mais poderes Como você ensina as crianças A serem heróis Como você ensina as crianças a lidarem com os poderes delas Como que você estrutura a sociedade Diante de Das pessoas estarem nascendo com poderes né? Então eu acho muito interessante Achei interessante é, essa estruturação Do universo por aí, sabe? O Ali falou também do Deco, né, que, que o Deco é um personagem, um protagonista muito interessante O que eu achei legal do Deco, que pegando um pouco o gancho do que o Ali falou, é que o Deco é um personagem bem humano, né? A gente consegue se identificar com ele porque ele não é aquele personagem todo certinho, pelo contrário, ele é cheio de insegurança. Ele é cheio de, de dúvidas Ele é, tipo, todo ferrado, coitado E, é, e, e você, fica com, você fica assim Ele nunca tem muita certeza De se ele tá indo pro caminho certo ou não Foi que o que ele Ali falou Ele não fica se reafirmando o tempo todo Porque ele mesmo não tem muita certeza Do que ele tá fazendo, sabe? Ele é todo inseguro Então eu acho que a gente se, se identifica muito com ele Nessas questões, assim Porque todo mundo tem uma insegurança, sabe? Então eu acho legal isso, nem. Né? Não acho que ele é o melhor protagonista, um dos melhores protagonistas de anime, não. Porque ele chora muito, gente. Não dá, ele chora demais. É, é anime ou é novela mexicana isso daí?
1: É, na moral, em defesa aqui do meu menino, em defesa do meu pequeno menino, é, cara, você pensa um pouquinho do contexto, tá ligado? É um moleque que ele via os heróis, tá ligado? E ele falava, caralho, meu sonho é ser isso, tá ligado? Sabe? Eu quero salvar a gente e tal. É uma criança muito gentil. E quando, quando ele, ele tem a notícia de que, de que ele não pode ser e que, porra, ele, criancinha pequenininha, tipo assim, não querendo falar, tipo assim, mãe, eu não vou poder ser isso, tá ligado? Cara, isso é muito pesado. Eu não é os é muito... mano,
5: transformaram essa, essa cena em meme, sabe? O ataque não vale nada.
1: Eu odeio, odeio <risos> as pessoas que não sabem ter sentimentos. Mas vamos lá. Cara, aí, pô, você vê um cara que ele, tipo assim, ele tinha um sonho, só que eu já tava meio desistindo, tá ligado? Eu já tava meio desligado dessa pouco. Mas que ele tinha um sonho, ele continuava alimentando ele, criando aquele álbum lá de... Álbum de... não, uma agenda que tinha os detalhes de cada herói e tal. Ele alimentava esse sonho, mas ele não sabia o que fazer, tá ligado? E, porra, aí do nada você... Não tem porra nenhuma pra... E do nada você ganha a, o poder do cara... Tem que você admira né? É, do seu ídolo. Aí, além disso, você ganha a responsabilidade de você ser o pilar de uma, de uma sociedade, tá ligado? Como o é Mike, ele era o pilar da sociedade. Então ele fala, pô, você quer ser herói, beleza. Tu vai ter que ser o número um e vai ter que sustentar... A lógica da sociedade toda nisso e foda-se se você tem 12 anos. se você tem, 12 tem 14. só é, você tem que se virar aí, irmão. Porra, é uma realidade muito pesada, tá ligado? É uma mudança muito brusca. Então, porra, eu entendo o personagem. Ele dá aquela. Parada porque, por mais que muito tempo que ele tem aquela gratidão do que ele vive, ele tem aquele, aquele medo de, tipo, assim, de não conseguir ser o suficiente, tá ligado? Porra, eu acho isso profundo pra caralho, tá ligado?
0: Eu lembro de uma coisa que agora é, que a Gabi, ela tinha falado comigo eu acho legal ela trazer aqui pra cá também que o Ali falou sobre o Deco ser muito gentil, né? A, o traço mais forte dele é a gentileza e ele é uma criança tão gentil que mesmo ele sofrendo bullying, a pessoa que mais faz bullying com ele até com com O Bakugou, que é a pessoa que mais faz bullying com ele Ele é gentil e ele chama ele de Kachan, né? Ele chama ele pelo apelido dele E eu não tinha reparado
5: nisso direito A Gabi tinha falado isso comigo Sim, é porque o Chan, o Chan né? Não sei como é que fala e É um honorífico de carinho sabe Eu acho engraçado Eu acho engraçado ele fazer isso Porque o, o Bakugou Ele também não se incomoda dele chama ele de Kachan
1: Ele quase estoura a cara do menino Mas vai
5: não, mas ele não fala para me chamar de cachorro, ele tá com foda, sabe, ele, eu, eu odeio o Deco por outros motivos, inclusive eu acho muito interessante a rivalidade do Deco do Bakugou. Eu acho Olha. que o Bakugou, eu não, porque tipo, todo mundo ficou me zoando falando
0: que eu ia gostar do Bakugou porque eu gosto dos, dos emburradinhos e tal, mas é que tipo, <risos> eu, eu acho que o Bakugou ele tem uns, uns problemas, ele é do jeito que ele é, porque na verdade o problema todo dele é com ele mesmo, né. Ele é todo... Ele quer passar Exato. uma coisa de, de ser fodão, mas, na verdade, ele é extremamente inseguro. Ele tá sempre achando que as pessoas subestimam ele o tempo todo e, na verdade, tá todo mundo falando, nossa, como você é incrível, Bakugou. E ele fica, você não tem... Não me subestime, não me subestime. Ao, ao mesmo tempo em que ele, ele faz bullying com as pessoas, mas ele não fica subestimando as pessoas ao ponto de ficar com a guarda aberta o tempo todo, quando ele tá lutando e tal, mesmo achando que ele tem um poder muito incrível, sabe? Mas, enfim, isso é mais assunto para a próxima temporada. Eu quero saber do Rod, que, quais são as primeiras impressões dele, o que, que ele acha do, do protagonista, enfim, o que, que você quer comentar?
3: Eu estava revendo, inclusive, de ontem para hoje, os primeiros episódios, e aí me veio à cabeça só agora de que o, o Midori foge do padrão do Shonen porque ele é o um protagonista inteligente, ele estuda. Porque geralmente você tem uns duras, os <risos> caras que não entendem nada... E que nem o Ale falou, tá tirando força do cu Ele não, ele estudou pra isso, sabe Ele literalmente estudou pra ser herói Porque ele tá numa escola de herói O fato dele de ganhar o poder é o padrão do Shone Porque ele tem que tirar o poder de algum lugar Nem que seja do fio de cabelo Eu concordo com essa parte do, dele ser chorão E eu acho que a única coisa que impede o Deco De ser um protagonista melhor E ele tá longe de ser um dos melhores protagonistas É que ele não, não causa essa apatia. Ele tá sempre chorando por mais, Ele é preparado <risos> ele é muito preparado e fala assim, caramba, é literalmente o nerd maldito que o Bakugou sempre chama ele. Ele é o nerd e tudo mais. Você pode até se identificar, só que ele não é cativante. Você assiste o Naruto, aí você se sente empenhado. Você vê o Asta, o Asta de Black Clover, ele quer resolver tudo na porrada, então ele vai ficar forte. Agora o Deku, ele tá lá encolhido, anotando, falou, pra eu ser herói, eu tenho que calcular a fórmula de Bhaskara, do poder do Almighty, e ele vai aprendendo com isso. E quando ele entra na escola, não, perdão, quando, quando ele salva o Bakugou, que aí ele mostra que ele tá apto, tanto que o, até o Amai se, se impressiona com isso, que aí quando ele realmente mostra que ele está apto a ser um protagonista de Shonen, não só um herói, porque ele faz o que todo protagonista de Shonen, cabeça dura, faz, que é agir por impulso, pela primeira vez, porque ele está sempre comportado, seguindo os cadernos dele, seguindo tudo, todo o pensamento dele, e aí ele parte para cima do monstro sem poder nenhum, sem pensar em nada. E enquanto ele tá correndo, eu duvido que qualquer personagem, vocês podem até me corrigir, de Shonen, no começo, faça o que o Deku faz de, tipo, no meio da batalha, começar a calcular a chance de vitória, o que ele precisa fazer. Porque ele chega lá, ele joga a mochila, só que antes dele jogar a mochila, ele fala assim, ó, preciso é, deixar o inimigo com guarda baixa para não sei o quê. Aí ele acerta o olho do, do monstro lá e consegue falar com o Bakugou. Então, o Midoriya causou esse impacto positivo de ser inteligente e não cabeça dura, mas faltou muito empatia pra ele, sabe? Faltou simpatia na verdade.
0: Na verdade eu acho que ah. eu, eu gosto muito do Deco, eu acho ele bem fofinho, eu gosto muito dele, eu gosto da história dele, mas eu acho que o que falta nele é tipo uma presença maior falta carisma, sacanagem falta carisma, <risos> falta uma presença porque ele não é o tipo de protagonista que ofusca todos os outros personagens, como por exemplo é o Naruto, como é o próprio Tadori, assim ele nunca tá, tipo, pra mim no, no, no foco do holofote, sabe? Tem sempre, sempre personagens que eu com ele. Então, acho que falta mais... A... Falta presença pro menino deco Agora, vamos começar os memes do... Te falta... Te falta
5: ódio. Te falta... Atalígio, <risos> te falta presença. Cara, mas Cara, eu, eu acho vou... que isso não necessariamente é uma coisa ruim, sabe? Eu acho que... Eu gosto muito do Deko exatamente por isso, porque... Mano, ele não precisa de força, as pessoas só chegam nele, cara, esse garoto é muito foda, ele é um nerd, mas ele tá, tipo, estudando muito bem, e aí, só chega o Todoroki que chega, quero ser seu rival, entendeu? As pessoas olham pra ele e ficam, tipo, mano, por que, que, que esse garoto tá aqui, entendeu? E uma coisa que eu acho do Deco também... Não sei se é necessariamente bom ou ruim, é que a motivação dele pra ser herói é muito simples. Ele quer ver, ele quer ser igual a Might e ter o, ver o sorriso das pessoas e tudo mais. Ele não tem uma história trágica por trás. Ele não era sozinho. Ele tem mãe, entendeu? Muito Shonen é tipo, tem uma tragédia da pessoa. É, mas na maioria dos shonen é uma pessoa óculos, entendeu? Não eu não vou passar tudo por isso passado 20.
1: Fui, fui cortar lenha e minha família foi dilacerada, <risos> tá ligado?
2: <risos>
4: é, aí é muito fácil você com uma motivação pra eu fazer assim, entendeu? <risos> Ah, você conseguiu o <risos> Ele é normal. é muito
3: fácil. É aqueles meme que tem no TikTok que eles colocam os personagens pra conversar. Falar, ah, você passou por quê? Ah, a minha mãe e o meu pai é, foram mortos por uma raposa demoníaca. Falar, ah, que triste. E você, Tanjiro? Ah, o um Oni matou quase toda a minha família deixando só uma irmã que foi transformada em demônio. falei, ah, que triste. E você? Ah, eu tenho mãe. Ele tem mãe? Por <risos> é ele tem mãe? Eu eu falei, que 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 sabe o que eu
5: acho, se pá, Eu acho que é porque o... Eu... Boku no Hiro se inspira muito na cultura americana Um pouco, né? O Amite é um pouco americanizado também Um pouco, não? Bastante americanizado Então eu acho que o Devo, ele também é baseado Nos heróis americanos, entendeu? Tipo, o Peter Parker só tem a tia Ele só tem a mãe, Entendeu? E por isso que eu acho que ele é diferente dos outros protagonistas de Shonen. Porque ele é mais uhum. voltado para protagonista de herói americano. Uhum. Mas, tipo, eu não acho que ele, Eu gosto muito do Deko como protagonista, entendeu? E olha que o, o Naruto, pra mim, é tipo, um super protagonista muito bom. Às vezes, claro, mas eu consigo ver muito valor no Deku também. Mano, eu acho muito... Exatamente como você falou, o cara estuda os, os heróis. Eu acho isso muito foda. Porque, normalmente, o protagonista de Shonen é aquele burrão, sabe? Ele faz tudo por impulso, ele improvisa... E, cara, tudo bem ser assim, é legal também, mas já deu, né? Todo mundo, todo protagonista de chorem é assim.
0: Uma coisa que eu acho legal no Deku também é que, diferente da maioria dos protagonistas de anime, que é isso que o Roger estava falando, eles sempre têm um passado triste no sentido de ''Ah, perdi a mãe, minha família inteira foi morta por um demônio, não sei o quê''. O Deku, você se identifica com ele em questões mais do dia-a-dia -dia mesmo, questões, problemas que a gente passa na nossa vida, enquanto adolescente, enfim jovem e tal. De, tipo, por exemplo, ele tem é, síndrome do impostor o tempo todo, sabe? Que ele fica pensando, pô, será que eu sou a pessoa certa pra fazer isso? Não, eu não merecia ter esse poder, eu não merecia estar fazendo isso, as pessoas acham que eu sou muito bom, mas na verdade eu só fui privilegiada, as pessoas acham isso, mas na verdade eu não sou tão bom assim e tal. É esse tipo de insegurança né que eu, de, de síndrome do impostor que todo mundo tem, todo mundo já teve. Então, tipo, você se identifica com ele não por ele ter passado triste em anos disso, mas porque ele tem inseguranças que a gente também tem. São coisas mais é, palpáveis no nosso dia a dia. Então, acho legal isso nele também.
1: Cara, eu ia, eu, eu ia deixar essa pauta para o final, mas com a fala de vocês, eu vou ter que puxar essa pauta aqui. é o seguinte: Cara, para mim, Boku no Hiro tem tudo para. assim, é para mim o melhor Sonem, Shonen atual, tá ligado? Porque, tipo assim. Tudo bem, o One Piece, clubista para mim, é One Piece. tendo a análise e tal, Boku no Hero tem... é o melhor por quê? Justamente por pontos que vocês criticaram. Por exemplo, o é... Roger falou do protagonista que analisa muito a luta enquanto está lutando. Cara, o de Hunter x Hunter é a mesma coisa, tá ligado? Gon de Hunter x Hunter... A melhor, uma das melhores lutas de Hunter x Hunter que é Hunter vs Hissoka meu irmão, o cara ele, ele pensa 70 mil vezes e aliás é uma estrutura muito de Shonen aquela luta bem narrada tá ligado? E a forma de, de narrarem a luta em, em no rio é através da perspectiva do do protagonista tá ligado? Que ele, que ele usa do conhecimento dele, do contexto dele para tentar criar uma estratégia sabendo o seu limite, tá ligado? E diferente de outros protagonistas de filme... Fica shone, mais natural, é algo... né? Exatamente, são lutas muito naturais. E eu tenho muitas comparações de Hunter x Hunter, que por todo... a maioria das pessoas falam que Hunter x Hunter é o melhor Shonen, tá ligado? É Hunter x Hunter é uma piece sem E eu acho que Hunter x Hunter não é um bagulho crítico. É um universo muito bem criado, tá ligado? Muito bem estruturado você sabe o papel de cada coisa no universo como aquelas coisas funcionam com contexto, tá ligado? A organização de caçadores, as os, tá os caras mencionares e tal, tem, é, tem todos os contextos. E Boku no Hero, para mim, é uma é uma forma, é é forma um universo muito bem mais trabalhado porque ele é um universo totalmente papável e crítico porque ele se encaixa melhor na nossa ocidentalização, tá ligado? Então... Eu acho que, para nós, ter uma visão melhor de Boku no Hiro vem disso. E é um, uma parada muito bem estruturada, porque a gente sabe o papel de cada coisa naquele universo de primeira. Sem falar muito, a gente entende como funciona a estrutura. Tem as etapas de shonen todas muito bem feitas, que você nem sente como o Jujutsu. Só que eu acho que Boku no Hiro trabalha melhor, sabe? Para mim, de estrutura, é um anime que está muito além de muitos animes, tá ligado? por herdar muitas coisas de outros animes que pegou, tá ligado? Tipo assim, como estrutura e tal, eu acho que ele dá aquele passo adiante no entretenimento, sabe? No entretenimento de anime. Eu acho que o no Rio ele conseguiu realmente pegar, tipo assim, pô, eu vou ficar no lugar de Naruto que acabou agora e ele conseguiu pegar toda aquela aquela trajetória que os animes tiveram e pegar as paradas boas e realmente desenvolver, sabe? É meio que é, para mim é um anime que pegou o bastão e desenvolveu bem, sabe? É, só para concluir uma coisa que a Mari falou e eu achei muito interessante é,
3: ela tinha comentado sobre super-heróis e ter saturado mas talvez tenha tido um efeito contrário também e misturando até com o que o Ale falou, porque pensa, é... Boku no Hero explodiu muito na época dos Vingadores então para a pessoa que assistia muito anime e gosta muito de Vingadores ela falou assim, ah, eu tenho o melhor dos dois em Boku no Hero. E aquelas situações tipo, a mais tem muita influência da, dos Estados Unidos. Isso bateu demais, porque você continua vendo super-heróis. E o jeito que é apresentado, é, a Mari também falou, ah, The Boys é de uma forma, mostra o lado podre dos heróis. Em Boku no Hero, além de ser o um padrão ser herói, é uma profissão também. Então as pessoas elas estão buscando aquilo como se fosse um policial, um bombeiro. assim, ah, eu quero ser herói para ter dinheiro pra receber meu, ajudar minha família
1: e tudo mais. Cara, Boku no Hero, ele consegue fazer a crítica do herói sem polarizar, porque boys você cria lado A, lado B pra caralho, tá ligado? Você faz uma crítica ao universo criando um lado A, lado B. Já Boku no Hero não, Boku no Hero é uma parada tão pé no chão e humanizadora, que por exemplo o plot, as meninas não vão saber, mais o plot do Endeavor é um bagulho que, tipo assim, mostra, porra, heróis não são carinhas legais o tempo todo, tá ligado? O, o próprio contexto que o. Já entrando em outra pauta, o próprio contexto do all Might, tá ligado? O peso que ele tem de ter dado uma responsabilidade tão grande pra uma criança, aquela autocrítica. Falar, pô, sou o cara, é tão, o herói é mais foda, mas, pô, olha isso que eu fiz, tá ligado? Meio errado. Você. Não tem aquela polarização, os caras são humanos, tá ligado? Independente da profissão deles.
0: É porque eu acho que, tipo, o The Boys ele tem a proposta de é, vilanizar mesmo, de desromantizar, digamos assim, essa questão dos heróis, porque a gente vem assim, de uma geração que cresceu vendo o super homem, que é uma pessoa altruísta, que, deu, que dá a vida dele para salvar a humanidade. Os Vingadores, o Homem de Ferro morreu para salvar a humanidade tudo isso, toda essa questão de heroísmo no sentido de você realmente ser herói, de você dar a vida dar. para as outras pessoas. E o...
1: Humanidade, peraí rapidinho, humanidade não, o universo respeita o homem de
0: fé. <risos> e o... o The Boys, ele vem com uma proposta de, tipo assim, se os heróis fossem uma profissão mesmo legalizada dentro de um contexto, digamos assim, capitalista mesmo, né? Em que eles recebem dinheiro para fazer aquilo, eles são heróis, eles são famosos, etc., e o, o Boku no Hero, ele se aproxima Eu acho que o Boku no Hero, ele fica no meio termo Entre os heróis clássicos, né? Vingadores, é, Liga da Justiça e tal E o The Boys, que é Ser herói virou uma profissão É uma profissão legalizada Tanto é que o All Might fala fala pro, pro Deco assim Ah, você não pode ser herói, mas você pode ser policial Que dá, que não tem tanto glamour Mas a, o, o princípio é o mesmo e tal Então virou uma profissão também mas eles não vêm tanto com essa proposta de vilanizar aquilo dali os heróis eles têm o seu lado podre e tal, mas no fundo eles também são pessoas que querem salvar, é, salvar outras pessoas então tipo assim, o All Might, ele resolve dar o poder dele pro Deco porque ele vê que ele tem uma vontade nele, um altruísmo nele, de querer salvar outras pessoas, de, de se colocar à disposição de outras pessoas de ter uma empatia, etc então acho interessante isso que ele não, não romantiza totalmente quanto Marvel, si, etc., mas ele também não vilaniza totalmente também.
1: É uma parada, tipo assim, muito boa, tipo assim, de uma crítica natural, sem vilanizar, mas que é para explicar, ó, porra, quem justo existe em outros contextos, mas que é a parte da, das heroínas modelos, tá ligado? E tem as agências meio tipo assim, porra, você é uma boa heroína bonita e tal, Bem, você pode estagiar na nossa agência que acontece na terceira temporada é, você pode estagiar aqui com a gente só que você também vai ter que tirar umas fotos e tal, e tem aquela parada do job você precisa de dinheiro, você precisa de de, de um estágio para profissionalizar você e tal, você tá fazendo o curso da UAE então, tipo, mostra como é que uma indústria pega pessoas, tá ligado para poder vender tá ligado, e meio que diz uma pessoa uma foto uma posição que você não pode falar não, não acho isso legal e tal. Meio que seduz, sabe? Por mais que seja errado e tal. Meio que seduz a pessoa e eu acho uma parada muito sutil. Colo Porque e virou uma colocar...
0: indústria, né? Ser herói virou uma indústria mesmo. Tem toda uma, uma questão econômica que envolve aquilo ali. Tanto é que a, a, o objetivo da Uraraka em ser heroína... <risos> É conseguir ajudar a família dela financeiramente, tipo, ela não tem, pelo menos não inicialmente, ela não tem uma, uma vontade, assim, um objetivo altruísta, como tem o Deco, por exemplo. Ela quer ajudar financeiramente a família dela, igual a mila né, Gabi? Ela é pop, ela é Mas é isso, tipo, se criou realmente uma indústria dentro desse contexto de herói. Então, por isso que eu estou te falando, que eu acho que o Boca no Rio fica naquele meio termo ali entre The Boys e Vingadores, por exemplo.
3: Quando falam que é muito humanizado, eu acho engraçado ali falar dos estágios, porque pegou numa parte que dói em todo brasileiro, jovem brasileiro que está na faculdade, você precisa fazer estágio, não importa o que você vai fazer, você vai fazer o que te mandarem, porque você precisa daquilo. Então, essa cena do das modelos, por exemplo, elas obviamente não estão conformadas com aquilo, e elas estão fazendo porque elas precisam E também mostra outras realidades Que nem o Ale falou, as meninas não devem ter visto ainda Mas a, o estágio do Go É uma das coisas mais maravilhosas Porque ele tá odiando aquilo ali Ele tá odiando, mas ele sabe que para ser herói, Ele vai ter que fazer aquilo
0: É tipo, você tá virar assim. era é que nem você escolher sua faculdade né É bem isso Porque eles saem no ensino fundamental e falam O que vocês vão fazer agora? para onde vocês vão? vamos virar herói, todo mundo vai virar herói e aí pra vocês vão, pra qual universidade vocês vão?
1: é o curso técnico profissionalizante tá ligado
0: é o jovem aprendiz do, do universo
3: aquele,
1: é só você ver, ó, o próprio o exame lá
3: que tem pra eles entrar na UAR, na, que é aquele do robô é o próprio ENEM, porque tem gente que é indicado ah. é o pessoal que faz cursinho e passa direto quem tá nem se fode lá com os robôs ótima Exato. observação, Roger ótima
5: observação uma parada que eu acho interessante em Boku no Rio, na Vercora, que eu lembrei, é que a história já começa narrando o Deku falando, eu sou o melhor herói do mundo e agora eu vou contar como isso aconteceu, sabe? Tipo, você não tem aquela coisa de, meu Deus, o que vai acontecer com o Deku. A gente já sabe que ele vai chegar lá. Eu acho muito interessante
3: também. Você fica ansioso.
0: Sim, exatamente.
5: Você só precisa saber como isso aconteceu.
0: Eu queria contar aqui também uma coisa que, já que a gente está falando de Deku e o All Might, que o All Might é muito mais legal quando ele tá na versão magrela e esquisita dele. E de -me. Os meus personagens preferidos de Boku no Hero são o Aizawa e o All Might magrelo. que eles são mortos por dentro. Eu
3: adoro personagens mortos por dentro.
1: Na verdade, ele tá meio morto por fora já, né?
3: É, o, o All Might é por fora. Por, quando ele tá na, na forma magrela, ele é mais parisão do Midori, então ele até que tem alguma coisa por dentro, mas por fora... Eu acho que é por isso que ele se completa com o Aizawa. Aizawa tá morto por dentro e ele por fora. É
0: isso é, eu Olha, aí colocou aqui na pauta também que eu acho legal a gente discutir é, vocês acham que foi uma decisão responsável do All Might Foi sensato ele ter passado o poder dele? Com pro, certeza não. Uma Com criança certeza. de 14 anos de idade, do nada. Emocionadíssimo. Com
3: certeza não. Emociona... <risos> emocionadíssimo. Passa o diploma de velho emocionado pra ele.
0: Mas eu acho que o, o Deco, ele também despertou no All Might uma coisa que, que a gente está zoando aqui que ele estava morto. Mas ele realmente estava ele um pouco morto, né? Depois que ele sofreu o acidente dele e foi perdendo os poderes, ele foi perdendo um pouco, tipo, da perspectiva dele do que é ser herói, porque ele escolheu aquele caminho, etc. E o Deco meio que, que reacendeu isso nele, reavivou isso nele. Por isso que ele se emocionou. Aí falou: hum, gostei desse menino, vou, vou passar meu poder pra ele. Pronto.
3: É, é que nem quando você vai procurar alguma coisa pra comprar E acha aquele negócio bonitinho Aí você compra na emoção Depois de um tempo você acha mais barato Só que você quer se conformar de que o que você comprou vale a pena Então você reforça ó, <risos> O Deco é bom, hein Ó, O Deco é isso, ó. o Deco tá aqui, ele vai dar conta Vai sim, assim, mas ao oh, mais Tinha um melhor, não
1: tinha? O oh, que <risos> você acha ali? Você acha
0: que não foi sensato?
1: Cara, eu acho que não foi nem um pouco sensato cara. <risos> Ele deu muita resposta. Se ele pelo menos chegasse assim, pô, tem da spoiler, hein. Se ele chegar assim, pelo menos pô, dá, eu eu podia chegar num cara que tá se formando, né? Que eu acompanhei se formando na escola, já tá, já tá estudando, já estudou, já sabe tudo e tal, moleque bom, podia pegar um moleque bom para poder pô, ele que já tá treinado, já sabe o que vai fazer, entendeu? Não precisa ter que virar uma baromba, tá ligado? O Deku, meu irmão, olha o do pai. Porra. Deco você pode te dar mim. um poder, mas você vai
3: ter que fazer essa dieta, é, vai ter que fazer crossfit, é, vai ter que postar no Instagram a cada três dias a, a foto do seu muque crescendo, senão você não vai ser o número um nunca. O
1: Deku acabou de que... limpar a da praia, ele, ele chegou e meteu assim, ó, pega um Monte Everest.
5: E tem que
3: praticar é legal, coach gente. quântico. Tem que praticar coach quântico também. Aí, ó.
5: Chama o Otimara aí. <risos> Mano, aqueles dedos inchados do Midori.
3: Nossa, muita agonia. Que... Não, e não é só inchado, baby. é que você vê assim falar: inchado. Aí ele começa a falar: Eu quebrei o dedo mas fala, não tem conserto, tá não mesmo. tem conserto, tá, não, tá é necrosando.
5: Você não. imagina, você tem um poder muito foda, mas toda vez que você usar, você vai sentir a maior dor do mundo possível. <risos>
0: caraca, que mas eu achei isso. isso bem legal também, que é tipo assim, é, nada, nada pra ele veio fácil, né? Pra Sim. começar que ele teve que passar por esse treinamento aí, durante meses, intensos e mesmo quando ele terminou o treinamento dele, ele ainda não tá pronto. Nem fisicamente, nem psicologicamente, né? Eu acho legal que tem essa, essa demora, digamos assim, para ele ficar pronto finalmente. E aí ele tem que aprender a lidar com os limitantes dele. E eu acho muito interessante a forma como ele lida com esses limitantes. Tipo assim, eu sei que se eu usar o, o One for All aqui agora, eu vou, vou me necrosar uma parte do meu corpo. Então, como que eu, eu penso nisso estrategicamente? Porque foi o que vocês falaram lá no início. Tipo, o, o midor ele só consegue levar tudo, todo esse poder do Amais mais pra frente porque ele é inteligente, porque ele estuda, porque ele tem estratégia. Porque ele não conseguiria lidar com esse poder, caso ele não fosse assim. Tipo assim, ele quebrou a mão, a mão tá necrosada. Agora, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou lutar sabendo que eu vou necrosar minha mão nesse golpe aqui? Então, ele tem que estar sempre preparado, quatro passos na frente
1: tem que falar que quando ele recebe o poder o Almighty fala pô Tá ligado que se você não treinar e usar isso, você pode explodir, né?
5: Ele dá o poder e fala, então, tá ligado que você perdeu o tempo nessa vida toda estudando, que você não treinou esse corpo aí, todo transito, agora é só se fuder pra poder correr atrás aí. E eu sou muito foda, porque, tipo assim, você tem o Deco, né, que é todo nerdzão, e o rival dele é o Bakugou, que é exatamente o contrário. O sempre treinou pra caralho, porque ele já tinha individualidade, não sei o quê, então, tipo, eu acho muito foda isso de ele ter que correr atrás, entendeu? Mesmo ele tendo todo o conhecimento dele e tal. O eu colocou aqui na fala
0: também pra gente falar um pouco sobre, é, sobre a introdução dos, dos
5: personagens.
0: Eu acho interessante que eles já introduzem os personagens, é, já dando bastante da, da personalidade deles, assim, tipo... A Uraraka já é introduzida é, ajudando o Midoriya a não cair no chão, tipo... Então você já mostra a Uraraka sendo gentil desde o início, sendo amiga dele e tal.
3: <risos> gentil com tapão, mas gentil.
0: É. O, o Ida já aparece questionando as coisas e tal, tudo nerdizão, tudo certinho. Então você já vê que ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Ah, e uma coisa que eu acho interessante também, que eu esqueci de comentar aqui, é quando eles vão fazer o. quando eles vão medir os poderes deles, né, para fazer aquele teste inicial. E, e uma coisa que eu acho legal é que todos eles têm limitantes né? O Ida, se ele usar muito do poder dele, ele fica ferrado depois. Aquele do, do raio fica, fica lelé da cuca. Todos eles têm um, um limitante, todos eles precisam trabalhar para
3: chegar. É basicamente aquele dilema que sempre coloca. Ó, vou te dar um poder, mas toda vez que você tiver esse poder, que nem a Gabi falou, você vai conseguir isso. E aí eles colocam a Uharaka Sentin Joe, o. O do raio laser, ele, ele passa mal tem, tem, Na dublagem brasileira ele fala assim, Alguém fala assim, pena que você tem piriri Depois que usa, maravilhoso ah,
0: tá, Eu não assisti dublado ainda
1: Acho que só tem dois que não tem Tipo assim, debuff Que é o Todoroki, ele não tem Contraponto Ele, ele usa... tem sim, sim. Ele, tem, tem, sim
5: é. ele vai perder energia É e ele vai, ficando ah, mais
1: pra...
0: ele vai ficando mais lento E ele vai ficando com menos Não,
1: mas é isso é porque ele usa é do lado do fogo pô. Ele fica lento porque ele vai se congelando
0: Ah, é? E é, o...
1: sim é. Mas é e porque o não, ele, não não o lado tem.
0: Dele, ele não trabalhou o lado dele do fogo Então, tipo assim, isso também é o limitante
5: pra ele é, sim. O Bacudou, é, porque... ele fica cansado fisicamente Ele falou isso, acho que na segunda temporada Que eu tô, ele acabou de falar isso Que a e individualidade ele... é um poder fixo é. Ele fica cansado
3: É, ele para de produzir a nitroglicerina com o tempo quando ele não consegue converter a energia dele.
1: O, o poder do Bakugou é meio de tipo cuzão, um né? Que tipo, ele soa e joga na cara da pessoa, tá ligado? <risos> ele
3: vai fazer assim, ó. Uf, tipo eu isso. Gosto,
1: eu
0: gosto muito daquele francesinho, gente. Ele é um dos meus personagens preferidos.
3: É ele mesmo. Cantor, do, do o, é o <risos> do Piriri. Ah, é o é no, acho que é o, o Noyama, alguma coisa assim. Não lembro o nome dele agora. Eu
5: amo ele, eu adoro a energia dele. De uh! <risos> Não, e ele quer que as pessoas exaltem, ele O é muito bom Eu amo ele, eu amo, eu amo Eu vou desmentir o resultado também. O que eu acho legal desse, dessa, desse exame aí da dimensão do Ida que eu acho legal que ele vê o, o Deco Tipo, super com, com coragem vai lá usar o One for all, Lá naquele robôs E aí ele fica tipo, ah, mas é porque A gente tá no exame, né? Se fosse uma situação normal Com certeza eu teria coragem Eu sou muito assim, sabe? Porque tipo você... Não, você não queria, entendeu? Não é só o eu exame porque você não realmente não é do seu perfil, mas eu fico, tipo, tentando me consolar porque não fui eu que fiz, sabe? <risos> eu me identifiquei muito nessa parte.
0: Eu achei legal também no primeiro teste, né? No teste de admissão do... deles para a universidade, que eles não levam em consideração só os aspectos físicos, né? Tipo, quantos vilões você consegue derrotar. Porque o ser herói não é só sobre você derrotar todo mundo na base da porrada. Também é tipo sobre o seu instinto de salvar outras pessoas e é por isso que o Deco consegue passar, né? E uma coisa também é que a Uraraka também ela demonstra muito desse heroísmo aí, porque ela vai lá pedir pro diretor tirar pontos dela para dar pro Deco. Então, tipo, eu acho legal que mesmo que a Uraraka ela não tenha uma motivação mais altruísta assim para ser heroína, ela é uma pessoa altruísta por natureza, então você já sabe que ela vai ser uma boa heroína porque ela tem uma, uma personalidade pra isso, né? Um, um caráter, digamos assim, pra
1: é isso. Sim, cara, e pô, eu acho muito foda a parte, tipo assim, ela falando, pô, cara, ela fica meio com vergonha, mas ela, tipo assim, tipo, assim da motivação dela, né, que tipo, eu quero dinheiro pra poder dar pra minha família uma condição maneira, tá ligado? E ela fica, tipo assim, não, segura a onda maneiro, tá ligado? As paradas e boa disposição.
0: Eu amo ela,
1: eu queria
3: ser amiga dela é, tem, tem uma parada muito importante Que a Uraraka faz E que para quem está começando parece muito simples Mas depois você vê o impacto disso Principalmente na, na cena do, do Midoriya com o Bakugou Que ela vê ele sendo chamado de Deco E aí vai e chama ele de Deco também E aí ele fala assim Não, é o, é assim, é o jeito que, que aquele garoto te chama não é? Eu achei que era um apelido carinhoso porque deco significa nunca desistir Alguma coisa assim Aí E é. pro, pro Bakugou é inútil E aí é. o Midori vira assim Não, agora eu sou o deco, Porque ela falou que significa algo bom E aí ele assume isso como nome de
1: herói também É, é tipo assim é, é, Deku é, é, parece uma forma de falar que é, Você consegue, tá ligado? Então...
0: Ela é muito ela é, <risos> ela é muito tipo o apoio Que, ela, que o deco nunca teve E precisou, né? A Uraraka é bem a representação disso. Nossa, sim. O que você achou da, da, da aparição do Todoroki?
1: Caralho, Todoroki, ele, o, a roupa de herói dele é peak Blinder, né? Peak Blinder? Ele é praia de terno. Terno branco, filho, igual mafioso. E, e eu achei muito...
3: Engraçado, porque eles aparecem com uma roupa, né? E acabam mudando, mudando com o tempo. Mas mudou radicalmente, porque ele ia lá todo de terno, e agora é a roupa azul que parece o uniforme da escola, porque ele quer ficar mais simples, sei lá. Mas o terno, tanto que a primeira aparição dele, eu achei que ele era assim por natureza, porque metade dele tá coberta de gelo. E a outra metade é o terno. Aí eu falei, caramba, cara estranho, monstro. E aí ele não é mais assim, não fica com gelo toda hora no corpo, ele não usa mais o terno. É só naquela hora.
1: Ah, mas, pô, tipo assim. De todos os uniformes, o mais bosta que eu tinha achado foi o dele. E graças a Deus o autor, tipo assim, não, dá um design maneiro pro personagem, pô. Foda, <risos> foda.
0: O design dele realmente não era muito bom não, era meio breguinha.
1: E, 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 e olha que o do Deco também era uma merda.
0: Parecia um pijaminha de criança, eu achei fofo.
1: Mas é, mas é isso. É a, a roupa de ginástica lá que a mãe dele costura. É, mas não, não é só isso, é porque aquelas orelhinhas que tem no, no, no capuz e tal, é, o uniforme dele é baseado no, no All Might, tá ligado? Que ele sabe aqueles pijaminhas que tem capuz e tal, Sim. tá ligado? E a mãe dele faz, fez um desse do All Might pra ele, que tinha as mesmas orelhinhas, tá ligado? Aí ele coloca essas orelhinhas... Aquela, de... aquela cena fofinha. Exatamente. Aí ele faz o uniforme dele baseado no, no pijama da mãe. A mãe dele que faz, na verdade, não é ele?
0: Sim, é o, a orelhinha, na verdade, era pra ser o cabelo dele pra cima,
1: né? Exatamente, é o cabelo dele igual do Amite. E, pô, eu, eu acho muito da hora que tipo a mãe dele pega e fala Pô, filho, ele fica mó orgulhosa, né? Caralho, é muito da hora. É, eu, eu acho muito foda, tá ligado? Porque ela pega assim, não, filho, pô, filho, é um tenho... Uniformezinho pra tu, brabo, tu vai gostar. <risos> é. Esse é herói dele. É.
0: Caralho,
1: na hora da luta ele. Na hora da luta ele me fala:
3: se foi minha mãe que fez, então eu vou usar alguma coisa assim.
0: Ele é um bom menino,
3: um bom filho. Exatamente. Menino.
0: Mas eu acho Pô. muito legal isso também, porque isso também mostra muito da personalidade dele, porque, tipo, todos os outros estão vivendo o seu. Hero Dream, né? Tipo, agora eles estão na escola que você pode fazer o que você quiser com seu uniforme, eles vão te dar um uniforme do, do jeito que você quiser, do jeito que você fantasiou, idealizou e aí todo mundo aproveita pra, pra realizar seu sonho de criança de ser herói, e ele não, ele fica ali no, na coisinha dele de família, assim, de ai, fofinho, sabe? Leva o casaco, ele vai do
4: fazer fim. trio
0: é. <risos> Quem mais quer introduzir nessa parte? Eu
3: não tô uhum. Todo é, é, é É que é Só muito que... breve.
0: Mas hum. os principais são. Os principais, fora os protagonistas, são a mesma. O Ida, o Naraka, o Todoroki, o Mido
3: um
1: e <risos> Não, não gosto de Mido. Caralho, é Puta que pariu, na boa. É que citar é o tal... nome. É porque a Mari Ela ainda não viu. As, as paradas do mineta tá ligado? Ela tá no comecinho, quando ele eu é só ali, ele fórmico. já tá
4: gritando.
3: É, é, no comecinho ele ilude, tá ligado? Eu, eu, cheguei, eu tava revendo a parte que, da primeira temporada que ele ajuda lá na, na hora do ataque dos vilões, que ele tá com a eu falei, caramba, esse cara vai ser útil em algum momento. E é só decepção daí pra frente.
1: A decepção daí pra tá frente.
0: Mas ele já é irritante, é no início?
1: Eu, eu, vou dar, não, eu vou dar um spoiler pra tu ver como é que ele como é que ele fica escroto, escroto. Você dá só um spoilerzinho bobo. Tá. É bobo. Tem a porra do, do exame da segunda temporada, né? Tem aquele exame lá, o torneio, torneio. Sabe tá, torneio? Tem uma parte do torneio, tem uma apresentação de uma líder de né? Lá, só pra poder dar escola, só pra poder dar uma animada, né? Aí o que, que o menino tá faz? Ele pensou, porra. Caraca, eu vou falar que as meninas vão ter que se apresentar e ninguém avisou. Só porque elas por... Caralho, que bagulho escroto, vi, meu. Já e já daí vi. é daí pra baixo.
5: Alguma história, algum backstory depois, alguma funcionalidade. É,
0: tipo, Não, eu acho que é o, 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 o Mineta é o clássico personagem que foi criado pra ser alívio cômico, mas ele é muito mais irritante do que alívio cômico. O cômico dele é ser irritante, babaca.
1: Eu acho que vai além. Eu acho que o Mineta, ele é aquele personagem de anime que tá pra duas funções, ou se eu fazer os feitiços do autor, ou representar o esfeitiste do incel.
0: Não, se ele, ainda fosse, <risos> se ele ainda usasse o Mineta pra fazer uma crítica a esse tipo de comportamento, ainda a gente ainda conseguia passar um pano, mas não tem como, ele é, é realmente muito babado. É,
3: exatamente, eu acho que eu fiquei umas três temporadas esperando a explicação dele, eu falei assim, cara, não, o Meneta ele é assim, mas ele vai ser alguém da hora, sabe? ele vai se converter no, num, num herói foda que vai salvar a humanidade pra alguma coisa. Mas ele, ele não vai, ele não melhora, ele não procura melhorar. Assim, mesmo os poderes dele, tempo. é, mesmo os poderes dele parece que não evolui. Ele fala, não, meus poderes agora fazem isso. Faz a mesma coisa sempre, não faz mais. <risos> que
0: bosta, né? Exatamente. O poder dele, o poder dele. Vocês já viram os incríveis, não já? Sim, sim. O hum. poder dele é aquele troço que aquele menino o guri incrível criou
3: pra, pra prender o A ser é incrível. Pra
0: prender as pessoas. Exatamente. É é o, poder dele. o poder dele poderia facilmente ter sido criado por aquela menina de cabelo rosa que cria equipamentos. Se ela ah, criou ela é. O ela. poder de quem é aquele dali, o Mineta não tem mais serventia nenhuma. Inclusive, me <risos> pergunto como que o Mineta conseguiu passar pra UA.
3: Cara, tinha... eu vi um vídeo explicando um dia desses. Ah, lembrei. Nossa, foi bem explicado. Eu não lembro se era. Canon ou não Mas eles falam assim Que o, o teste Ele não pedia necessariamente para você destruir os robôs E sim inibi-los de alguma forma E o poder do Mineta é muito útil para isso Então ele coloca os negócios de grudar E impede o movimento dos robôs Então ele deve ter feito muitos pontos Porque ele só jogava a bolinha o, o robô prendia ganhou Porque o robô não se mexe mais então, E eu demorei muito para aprender
1: isso e faz
4: sentido. Ah, Eles
1: falam isso depois em alguma parte da, de outras temporadas, tá ligado? Que o pessoal meio que se pergunta, e ele fala, não, que eu... aí ele cadê aquela carinha. Ah, eu fiz <risos> daí. Ah. do malandro.
0: Ah,
1: Filha da puta.
0: <risos> então, esses foram, né? esses foram os principais que foram apresentados uh -huh. aí. ou
1: assim, não, foi. peraí, pô. Faltou o mais brabo que tem, do, dos calouros. Qual? Kirishima? Kirishima, porra. Kirishima é o mais brabo. Mas... O
0: Kirishima é o que solta raio?
1: Não, não é o. Não, o... Que endurece, Luca. Né? Não, <risos> o que solta raio é quem? É o Denki. É o, é o Denk. Kaminari Denk. Kaminari Denk.
0: Ah, tá, tá. O Kirishima, Mas, é, o... O Kirishima é, porque...
5: é o que é o que shippam com o, com o Bakugou,
0: né?
1: É. É, Não, mas
4: sabe
5: qual é o problema, gente? É porque, tipo, nessa primeira temporada foca muito na rivalidade de Barugou com o Deco e os outros personagens ficam muito superficialmente apresentados, entendeu?
0: Até o próprio Todorô, que ele só vai aparecer mais na segunda Sim. temporada. Né? Eu, acho só...
5: Eu acho que só a Uraraka, o Ida e a Yatsuya que tem mais destaque, assim, de, de conviver mais e tal.
0: Até o menino uhum. tem mais destaque do que o Tadoru
5: aqui nessa primeira série.
0: <risos> ah, sabe quem tem também? Que eu queria falar aqui, só pra poder provocar o Alê. A, uhum. a filha da Renata com A filha da Renata com
1: Caralho, Mariana, você <risos> acabou de jogar. Ajurou. Na moral, você acabou de jogar um Chernobyl aqui, todo mundo, tá ligado? <risos> nossa, <risos> a, ela, ela pegou a de Pandora, que, que puta merda vai dar, nossa senhora. Que nem. <risos> Eu espero que essa parte não vá ao
3: ar, porque é o Vai princípio sim. da desgraça. Evitou de falar de todos os chips problemáticos de Boku no Hero. aí me cria um de Naruto, que não tem nada a ver com a história, para falar de Boku no Hero. Sim. A,
5: minha, a Renata eu
0: seria a mistura perfeita da Renata com Kiba, gente. Ela é bem parecida com o da Renata e ela tem aqueles risquinhos no rosto do Kiba. É só isso. Kiba, agora corta é só isso, né, <risos> É só isso. Me
5: deixa,
0: me deixa.
1: É só isso é a vibe, o estilo de roupa e tal, lembra muito. Tipo assim, a mistura do Kiba com a Renata mesmo também. Porra, é, minha.
3: gente. Concordando é, com é, a Mari. Eu odeio. Ela fez lavar esse estilo. Eu odeio porque <risos> Eu odeio porque? Eu pensei, eu, que ia, é, eu pensei que você ia usar a questão do fato dela ouvir bem e <risos> colocar isso com o faro do Kiba e tudo mais. Falei, mas deixa pra lá.
1: É, tá. E ela também é um, é um personagem que tem o papel de ser sensor, né? Sensitivo, tá ligado? Exatamente. E, é. Só que assim, ela é muito
3: mais legal que o Kiba. Gente, ela vão ela, ela pegou, por ela essa puxou equipe a mãe. de novo, não. Ela, ela é uma puxou nova, a mãe. Né? Não, 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 Ali, ali, é uma nova, uma
0: nova
3: temporada, é uma nova
1: temporada,
0: é um Vamos deixar, vamos deixar as nossas... Eu, só tô, eu só
1: tô chateado que a gente falou, a gente falou do time, mas a gente não falou do, do Deus principal, Quem? tá ligado? Faltou falar do homem, aquele homem, o homem. O O Chino. Eu não, não <risos> tem nenhum herói de inseto ainda
3: mas, ninguém,
0: ó, pensa, ninguém pensa tem identidade o suficiente inventar gente mas Ale,
3: isso. Ale, pensa isso quantos heróis com poder de inseto tem no universo de pouco no rio
1: não, mas tem um que fala que os animais têm a referência então, a não.
3: eu sei, mas pensa se eles tivessem algum herói com poder de inseto, acabava Boku no Hero. Acabava, pô,
1: Exatamente, né? Tem mais plot. O
0: autor de Boku no Hero, O autor de Boku no Hero foi inteligente, porque ele não criou um chino que pudesse estragar a obra inteira por ser mais poderoso de todos. Mais poderoso que o Almighty. tem que ser dito aqui.
1: Cara, mas te fala. Então, ele foi inteligente. Que... Cara, eu acho que o ele, ele, ele é o Chino de, de Boku no Hero. Porque tem mais partes, tipo assim... O quê, meu porque meu. o Todoroki, ele é muito apelão, cara. Ele é muito apelão. Porque ele é muito apelão. Tipo assim, tem momentos que fica na cara que ele tira o Todoroki do bagulho só pra, só, tipo assim, equilibrar, tá ligado? o personagem poder brilhar. É foda.
0: Ele tira porque não existe um chino pra bater de frente com o Todoroki. Só por não, causa Não, claramente,
1: disso.
3: claramente.
1: <risos> Faz todo sentido.
0: Pra, pra continuar essa tradição aqui, vamos analisar as lutas que tem aí no, no meio. Pra, e dar as nossas notas só pra não, não perder a tradição, porque a temporada é nova, mas a gente tem que manter fiel as nossas tradições. Vamos então pra análise das lutas. Primeira, primeiro é e Uraraka versus Bakugou e Ida.
1: Cara, eu achei muito foda, porque caraca, o, o Deku ele consegue criar uma estratégia pra tancar o cara, ele tem a auto-reafirmação dele, tá ligado? Muito bom. Ele consegue, tipo assim, pô, seu se eu não der um passo agora, como é que eu vou ser o número um que eu tenho que ser, tá ligado? Achei muito da hora. E eu também achei muito foda que a mina não foi subestimada e ela deu-lhe paulada no cara de uma forma muito inteligente, tá ligado? Eu acho muito foda. A Uraraka rebentou o Ida, tadinho. Tá
0: cara, rebentou. a Uraraka é bem inteligente, na real. Tipo, muito, ela é bem
1: estratégica muito. também. Ela só tem, ela tem muito highlight, tá ligado? Muito, muito highlight. E ela sabe usar individualidade, assim, ela, ela, ela é aquela pessoa que, tipo assim, não tem uma individualidade apelona, mas ela treinou o suficiente pra tornar ela tanto ofensiva quanto de recurso, que é mais de recurso, tá ligado?
0: Sim. E ela,
1: ela, ela tá ligado? É, é o suporte que precisa só dele mesmo.
0: Isso fica muito evidente na, na, na luta dela na segunda temporada contra o, o Bakugu, né? Mas enfim, não vou, não vou comentar isso agora porque é spoiler, mas mas enfim, ela fica bem evidente que ela ela conhece muito o poder dela, as limitações dela e ela realmente treinou para usar isso de forma estratégica. Nossa. E o o, o deco é. também, né? O deco tipo ele mostra toda a estratégia dele de anos que ele acompanhou o Bakugou de, de ter convivido com ele, acompanhado ele, fez as anotações dele de já saber tipo qual é o primeiro movimento que ele ia fazer, qual o que ele ia fazer depois disso e de novo ele usa da estratégia dele para resolver a limitação que ele tem de saber que, quando ele usa o poder dele, ele necrosa o, o corpo dele. Essa luta foi estratégia purinha, tanto do Deco quanto da, da Oraraca.
3: Então, só para ressaltar isso aí, esses pontos fortes da luta é basicamente isso. E o é que a gente falou no começo, porque é inteligente. Então, o que, que ele faz? Ele usa toda a estratégia é, e pensa não só nele, como na Oraraca. E ele deixa isso muito claro. E a parceria dos dois é um dos pontos fortes dessa luta. Só que ele acaba se sacrificando ainda mais. Porque no finalzinho, ele, ele vai de frente para o... Bater de frente com o Bakugou, mesmo sabendo que não dá conta. Tanto que o All Might fica com medo e tenta cancelar a luta. E ali ele, ele mostra todo o potencial dele. Porque ele fala, agora, Uraraka! E aí desvia, usa uma mão para subir, para destruir as pedras, para para Uraraka ter alguma coisa para levitar, porque o Ida já tinha tirado tudo da sala para não poder levitar nada, então ele abre um caminho para Uraraka e ao mesmo tempo ele se defende do, do golpe do Bakugou tanto que um braço dele, é um necrosado por causa do poder e o outro queimado por causa do Bakugou, e assim a única coisa que eu acho meio chata da luta, que fez eu não gostar do Bakugou no começo é como ele fica, quando mostra o flashback e ele tá negando a ajuda do Deco a todo momento, todo momento ele tá recusando ajuda ele é todo ele, complexado. Exato, e ele é muito... Ele tá no papel de vilão com Ida, mas ele, ele no, no fone de ouvido fala assim, é claro que eu vou matar o Deco. assim assim, é, é uma luta, é, Bakugou. Eu falei, não, eu vou matar o Deco E aí todo mundo começa a ficar com medo, porque ele não tá mentindo, ele tá levando muito a sério aquilo. Não, mas, nem
5: como... o Might fala que ele, na verdade, ele fala aquilo, mas ele sabia que ele não ele não ia acertar o Deco, alguma coisa assim. Ele fala que ele errou de propósito, alguma coisa assim. Porque isso é uma parada que eu gosto muito do Ele parece ser muito explosivo, mas às vezes ele faz umas decisões que, tipo assim, são muito calculadas, sabe? E acho que essa foi uma das vezes, se eu não me engano.
0: O poder dele representa 100% assim, da personalidade dele, né? Tipo, o poder dele é de fogo, explosão. E ele é um personagem muito explosivo também. Pra Sim. mim, o o ponto fraco dessa luta é o o deco, o deco, não, pra mim o ponto fraco dessa luta é
5: o Bakugou grita demais perneia <risos> demais me irrita. gente, eu preciso confessar pra vocês uma coisa ele grita chinê, né, quando ele vai explodir as pessoas aí, quando eu, antes de entrar no pão eu ouvi as pessoas falando, ah, a gente vai, vai gritar chinês, sei lá aí eu achava que ele gritava shine tipo, de brilhar em inglês
3: porque <risos> <O> <risos> faria mais tá sentido, legal,
4: né? Nossa, que bonito!
3: Eu descobri que você morre! É por isso que eu deveria ter assistido, dublado, aproveitado pra assistir, dublado, que é maravilhoso. Porra, Deco, maldito! Os negócios assim. Quando em
5: português ele gritou: Não tem nada! Ficou uma triste. tipo assim: Shine, tipo, porque ele faz explosão, né? Então tipo, ele deu a chacara essa relação. Cuidado, é,
3: né? Cuidado. Abaixou. Baixou a música do, do Churato. Keep Shine, shiny, shiny. <risos> <risos> Keep it shiny, shiny. Todo
1: oh. episódio agora tem algo. Graças a Deus. <risos> em português, o Gol grita o quê?
3: É. Ele grita morro. Ele fala, morro, Fadego. É que o dublador dele é o Fábio Lucindo, que faz a voz o do mundo. famoso pelo oeste de Pokémon. Então, você não consegue associar, às vezes... Mas ele faz muito bem o, o Bakugou, porque fica muito da hora. Parece que ele quer matar mesmo o Deku, né? De de a, jeito, a, Gabi né? Chama,
0: a Gabi chama o Bakugou de pincher, porque ele tá sempre
4: tremendo de raiva. Mano, ele
5: é, muito,
3: ele é muito um pincher, né? Tinha, tinha uma época que chamava ele de birimbinha atômica.
5: <risos>
3: Cara, qualquer, coisa, qualquer, qualquer combina. coisa combina.
5: Gente, sabe aquela frase movida ao ódio? É o Bakugou. <risos> Ele é totalmente uma vida ódio, a raiva, sei lá. A força motriz dele é a raiva dele.
1: Aliás, Gabi, qual foi o seu personagem favorito? Se você não falou pra gente.
5: Cara, eu gosto muito do Midori do Tô eu do Tadoroki até
1: agora. Ela acha que você se amarrar no Aizawa, porque é um adulto eu muito. Também achei, hein, eu também não não. achei. É, é
0: literalmente
1: Então, ah. é, é literalmente ah, é o Kakashi de Boku no Hiro.
0: O Aizawa é o meu Favi. Sou, ele é muito, é muito gostado, bom
1: tá? É muito bom que, tipo, eu, eu, eu Tenho uma parada pra mim, tipo assim, se o cara Ele só tem um papel de sensei é Nada, não, só assim <risos> Pra mim, é, tipo assim, é o, é o cacacho do anime Tá ligado? É, tudo isso
0: é. É. Qualquer Sim. nome que vocês dão, pra de luta, gente
1: Eu dou um 9 Eu 9, que é muito estratégia, é estratégia maneiro, O cara é... Eu também é muita
3: Além da estratégia, é muita apresentação do, Da rivalidade, porque a gente Como ele falou, a gente ficou meio órfão é, de Sasuke Naruto... Do, do Naruto em si... E aí eles colocaram uma rivalidade muito boa... Apesar de eu não gostar do Bakugou no começo...
5: Eu dou... Oito... Eu também gostei muito da rivalidade deles... Porque... Na verdade... Uma coisa que eu acho foda é que... Ele é rival do, do bullying dele, né? Porque, tipo assim... O Bakugou foi bullying com ele... Mas ele, tipo... Ele decide que ele vai esperar o Bakugou, sabe? Foda-se... E aí, tipo... Por conta disso... Por conta do, dessa, dessa questão deles ele, Por exemplo, ele sabe quando o Bakugou ataca Como é o jeito do barco de atacar E ele já, já tem essa, essa manha com ele Eu acho muito foda ele usar isso em luta Até porque ele tinha que aprender
0: esse tipo de coisa Pra ele conseguir se defender do bullying
5: Exatamente né? e, tipo, Eu acho, cara Eu não lembro de ter visto é, uma, uma série em que você transforma um rival, o cara que é o oprimido, né, que é o melhoria e o opressor em rivais, cara, entendeu? Tipo assim, um ele tá, ele passa a pintura na posição de oprimido e de repente ele expulsou tipo, de uma forma tão bem escrita assim, que eu achei muito bem escrito, na real, o jeito que ele deu a volta por cima. Sim,
0: eu dou oito e meio. Passando aqui pra reta final do episódio, tem por fim, a primeira missão, entre aspas, deles em que eles vão pra aquele local, acho legal que tipo a faculdade toda equipada tem vários campos de batalha tal, a Harvard deles, né, galera A gente, Harvard
3: a gente mendiga por uma quadra no, na Federal e os caras têm assim, na UF inteiro. não tinha nem
0: papel higiênico de <risos> no banheiro, sabe o que, que vocês acharam dessa, dessa parte, dessa primeira missão deles
1: cara, achei muito foda que eles se sentem na Disney, né Sim. É Olha que área ampla, quanta coisa!
0: Aquele cara dos dedos, aquele vilão que aparece lá, o dos dedos, ele me lembrou muito um dos onis de Kimetsu no Yabu, que é um que também tem várias mãos é, o dedo, misturado com o Marito. Uh,
3: no... Nossa, ah, me é. lembrou muito
0: é.
4: é
3: mistura dos dois. Mas o Shigaraki, é, ele é o ele é um marrito que não toma banho declaradamente, porque toda hora ele dá assim, ó.
0: É, ai, que
3: nervoso. É, Nossa, que Mãe. agonia. É, 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 Quando é. ele tira a mão da cara, assim, ele fala, não, coloca de volta, pelo amor de Deus, para com isso.
1: É. Para com isso, eu tá
3: feio. <risos> eu entendi porque que você usa isso, então
1: continua assim. Sim, mas fala, fala do Shigaraki não, que porra, o pote dele é muito foda. Muito eu ainda não vi, parece que vai ser a nova parte a ser adaptada, né? É, 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 daqui uns três episódios deve começar essa porra. Mas caralho, é absurdo, gente. Tipo, top.
0: Independente de qual seja o plot dele, eu achei ele bem um vilão bem interessante. Tipo, ele realmente dá, dá um medinho. Ele dá um medinho. E ele te dá um nervoso. Ele,
3: muito, muito. E ele fala. É que eu acho que não é nessa temporada, mas depois ele fala muito sobre a complexidade de ser um herói. É muito pesado as coisas que ele fala, porque ele, ele é do. Ele é, ele dá agonia, mas ele não é tão poderoso, apesar do poder dele. Só que ele coloca, ele, ele te prende num genjutsu. Muito fudido, porque <risos> ele acaba com sua mente. Ele fala: Ah, você é, vai ser herói! Você já pensou que pode acontecer você sendo herói? Sabe que pode morrer gente, você sendo herói? E ele
1: deixa a pessoa refletindo com isso. um villain, tá ligado? aquele vilão que ele é mais tipo assim: não é poder, não, é vou te ganhar no papo. É um coronga da vida <risos> O poder dele é muito apelão, tá? Ele só tem muito É só, tipo assim, é difícil de usar Mas porra, esse uso é foda
0: Tem uma luta aí que a gente pode dar nota Que é a, a luta do, da, da Tsuyu Com Tsuyu, Mineta e Deku Contra os vilões lá na água Que eu achei legal Eu achei bem legal essa luta, tá? Eu e daria
5: 6 eu...
3: E eu 7 Porque Ai. assim, tipo de... Ela é boa porque tem a Tsuyu, porque tem estratégia do deco, mas perde ponto porque tem o Mineta.
5: Só tá por ter um o Mineta, já perde um ponto. Tipo de... <risos> Exatamente. Então, a ah, gente vai ter que, tipo, resolver o rápido, sabe? Tipo assim, ah, foda-se, vamos tentar, vai, acabou. Não ah, devo me aquela coisa da pessoa quase morrer naquela situação, entendeu? Que a gente gosta. Mas o,
0: mas o que eu achei legal dessa luta é que, tipo assim, eles eram crianças, eles não, não tinham treinamento ainda direito. Que eles tinham acabado de entrar na universidade Eles estavam em treinamento Porque essa missão era uma missão de treinamento E eles já tem que enfrentar vilões Então, tipo assim O, o, o Deco chamou a responsabilidade pra ele criou ali um, uma, uma estratégia E eles trabalharam em equipe E conseguiram derrotar os vilões
5: Sendo, tipo, completamente é, iniciantes, né? Nesse mundo O que eu achei interessante É que eles conseguiram se livrar do vilão, né? Aí eles ficam super confiantes, né? É, vamos lá pra ajudar o... Vamos lá ajudar o Aizawa, sei lá. Mesmo... Eles vão lá ajudar o resto do povo. Nossa. Aí chega lá... Hum, acho que a gente pegou confiança de base vai, vai dar não, não, vai dar não. <risos> eu achei muito legal. isso, Porque, tipo assim, é realmente... Mano, tem umas situações que é muito... A vida real, exercer a confiança de uma coisa que você deu meio que sorte ali. E aí, de repente, ah. cara, eu sou um bosta mesmo.
3: Então, é, pra você ver a cena marcante, principalmente pra Mari, que é fã dele, o Aizawa tomou uma surra, velho. Uma surra tão feia que todo mundo fica traumatizado. Cara, Porque... eu fiquei
0: traumatizado também,
3: hein? Ele não para, ele, ele fica pesado. esmagando esmagando o, o, o rosto do Aizawa. E você pensa, pô, a individualidade dele tá aqui, né? Depois disso ele vai perder, não vai ser. recuperar. Muito, pesa
5: muito pesado essa cena, muito. É, é muito foda o Aizawa tentando defender os alunos, né? Porque Sim. até quando ele tá apanhando, ele consegue usar a individualidade dele pra salvar o pessoal
0: ai muito meu Fábio, gente. Eu posso ser muito Fábio futuramente, mas eu amo mais algo. Eu acho
5: que o Fábio da Maria é seu Todoroki.
1: Também, também. Ela pergunta, como todo seu Todoroki? É o emo da
3: história.
5: Quando entenderam, vem com uma surpresa nova. Ha, ha, ha. Você não gosta de Todoroki? Aqui, gente, a Maria tá falando que não gosta de Todoroki, não. É claro que não gosta de Todoroki. Em Débora Stempo. Ok, Débora Stempo. Em me ferrou. E a mãe tava sozinha, agora Gabi... ela perdeu. Ela tá tentando se vingar pela é,
0: bullying.
3: Ela tá novo.
4: querendo perver o dente. É. Porque desde o último episódio, ela é. tá é. querendo uma lista. Gente. Uhum. Gente, mas
0: de deixa eu falar. Antipatio. Deixa eu exaltar meu fave. Deixa eu exaltar meu fave. É, o endervo? Eu... Cala a boca, Gabriela. <risos> <risos> o que eu achei muito legal, tipo, o que eu acho muito legal do, do Aizal é que ele é. A personalidade dele é completamente diferente do que você imagina que seja um herói. Ele é totalmente morto por dentro e. Ah, eu não tô a fim de viver hoje. Vou me. Me, 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 me enrolar num cobertor. No meu casulozinho. Só que todas as vezes que ele precisa demonstrar heroísmo, ele vai lá e demonstra, sabe? Tipo. Ele, ele ficou lá apanhando toda a vida Sofrendo e ele só estava pensando em proteger Os alunos e proteger as pessoas ali Então tipo, mesmo que ele esteja sem vontade De viver, ele continua Cumprindo o papel dele como um herói O tempo todo
5: Eu penso sobre o Aizawa aqui em comum com o Kakashi Se né? você gosta de comparar os dois aí Vamos comparar então uma coisa que eu acho que eles têm muito em comum é que, tipo assim, eles têm um senso de responsabilidade muito grande, apesar de eles serem mortos por dentro, né? Porque é que a gente vê aquela cena lá que o, o Midoriya vai usar o One for All e aí ele dá, o, ele para ele porque ele sabe que ele vai quebrar o braço e fala cara, você não pode ficar dependendo dessa porra, entendeu? Inventa outra forma de você usar isso que você não fique incapacitado, porque senão você vai se fuder. E você vai fuder, fuder o resto do Pelotão, igual aquela cena de Travangelis. O senhor vai dormir? <risos> se o senhor dormir você fuder toda pela tua. Enfim, você não pode ficar incapacitado, entendeu? E eu achei isso muito foda, porque, tipo, é um recenso de responsabilidade muito grande que fez melhoria minoria ter um recenso de responsabilidade também, sabe? O Amait não deu esse senso pra ele. O Amait é, vai, cara, você consegue. E o Arzal vai ficar no
1: chão. E... Por isso que eu falo que ele se completa. Ah, aliás, vou levar um questionamento aqui. Cara, tipo assim... A gente todo mundo após todo mundo que tá ouvindo pensou, nossa, é sério que esse personagem é o faze dele, tá ligado? Tipo, Maria, a gente achou que era o Todoroki, é o Aizawa que não tem nada a ver com, com o padrão dela. Aí, Gabi, a gente achou que ia ser o, o Aizawa, aí o é Aizawa. o... Aí é qual mesmo, Gabi, que você falou? O Midori. É
5: Todoroki. Midori. É o Midori. Aia. Mas, gente, mas é porque. Deixa eu explicar. Porque eu gosto muito do, do Jeitinho do Midoriya e o Todoru, que a história dele me prendeu pra caralho. A gente sabe que ela gosta do Todoru, só porque ele é rico. A gente sabe. É <risos> lógico. <risos> Se ele não fosse filho do Ender, eu não ia gostar dele. Essa é a verdade.
0: Não precisa disfarçar seu preconceito, Gabriela. Não precisa disfarçar. A gente já te conhece
3: aqui. Medo quando chega o velho do, do, do anime.
0: É, não teve é. nenhum velho relevante
3: até agora. Daqui pra a ela pouco vai ser. É, então. E votando é o Rod. Ah, o meu passou a ser o Midori mesmo e o e o Mirio, que só vai aparecer na frente.
5: Eu achei que você gostou do Allmight.
3: Ah, o Allmight é porque ele é padrão, né? Mas favorito, favorito mesmo, passou a ser o Mirio. O,
0: o Allmight é tipo a Uraraka, eles são feitos pra você amar. Então, é, se que... você não pra, gostar, pra... É... o problema tá em real. Você, você não que... gostar. Pois eu gostei do não. Eu acho, que... All Might, então.
3: <risos> eu acho que, ela, que a Mari já deu a letra. Ó. Você colocou o Uraraka na mesma filha da, do Almight e diz que quem não gosta não tem caráter. Aí vem a Gabi completa. Eu gosto do Almight. Aí a Uraraka é pobre, então você já entende. <risos>
5: não, é sério, não é que eu não gosto Cara. do Almight. É porque eu não tenho no meio me apeteceu, entendeu? Não tem nada contra mim, nada a favor. <risos> você é
1: quem, <risos> Ali? Cara, o meu Fábio é o Mineta, mentira. <risos> cara, é o Kirishima Eu gosto muito do Kirishima E do Togata Ele tem a vibe que eu gosto
5: Eu gosto muito daquele cara que usa Dark Shadow Também O cara Eu amo ele O Yano,
1: cara
0: nossa, eu amo é. ele, eu amo, amo ele Eu acho ele incrível, eu acho o poder dele incrível Eu acho a vibe dele incrível também Sim,
5: eu adoro a vibe dele, cara Ele, ele tipo,
3: o Idoria Vem,
5: vem pro meu time tá ah. <risos> Ele é muito boa
3: Mas é que oh. ele
0: realmente ele não tem muito destaque Nessa primeira temporada né? é
3: Ele é. só aparece pra fazer uns comentários sombrios
0: <risos> é.
3: Ele realmente é, é ótimo assim.
1: Tá bom, pessoal, então agora a gente vai falar da luta do, do All might e do grande, grandíssimo Nomo, né? Um vilão figurante que é categoria nova e, porra, é um bagulho muito foda, né? O que vocês acham da luta? Tirando o ponto forte de que é o All Might, I Might, Esmalte, tirando <risos> Tira... Tira... Tira right. o do...
3: É que realmente, você fala assim, ah, vamos tirar o ponto forte que é o All Might. Aí fica complicado. Mas eu lembro de ter visto <risos> essa luta pela primeira vez e eu já tinha uma noção de que talvez ele fosse morrer ali. Eu tava crente que ele ia morrer. Porque a tendência, e eu não tinha visto nada ainda, só sabia daquele episódio. A tendência é que o Almight ia morrer alguma hora, por do ferimento. Eu falei, mano, ferrou. Ele vai morrer ali, vai começar toda uma dinastia. A, a, o ponto positivo é a, é a reviravolta porque eu tava crente na, na morte do Almite e o jeito como ele vira o jogo e derrota o Nomo sensacional, aquele impacto é demais a gente emocionalmente e todo mundo que tá ao redor também porque pensa, a galera tá lá, criançada só viu o Almight como professor e aí eles viram de perto depois de ter visto o Aizawa sofrendo pra caramba eles viram o que o número 1 um é capaz então ele consegue passar a imagem do símbolo da paz anota a ideia porque é o Almighty
5: o que eu acho maneiro, é que eles criaram o um Nomo exatamente pra é, derrotar o White, né? E ele é muito forte, forte para um caralho. Realmente fizeram o um Velo Figurões forte para um caralho. Nunca isso, E aí, o, o que eu achei legal é, assim, que o Roger, o Roger falou que a gente realmente achou que ele ia morrer ali, né? Porque não, quem não recebeu spoiler, cara, deve, do mini Professor cara, agora ele vai morrer e aí isso vai você, tipo, ele vai morrer agora para poder ter um impacto na vida do Midoriya, sabe? Porque... Só que nem quando o Jiraiya morreu pro Naruto. Coisa assim. É. Que eu, 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 normalmente o mestre uma hora vai morrer para o símbolo crescer, né? Pra ele tomar o lugar dele, pra superar e etc. E aí deu aquele sustinho. Mas, tipo... O que tá falando eu não ligo muito pra mais, É um personagem que me <risos> apego muito. Mas o que eu acho muito foda dele é essa questão do tipo, dele carregar o símbolo da paz, né? Então, tipo, ele não pode morrer, porque se ele morrer, o símbolo da paz morre, e aí as pessoas não se sentem mais esperançosas, entendeu? Então, ele não tá fazendo só aquilo por ele mesmo, porque ele quer sobreviver, ou porque ele, sabe, pensa nas pessoas, é porque ele entende que ele é um símbolo, né? Ele entende que ele tem que ficar vivo ali para que as pessoas, para que a, a próxima geração tenha esperança, etc. E nessa luz fica muito claro isso quando ele dá o máximo de si, né?
0: O oh, ele tá eu acho que depois que ele conheceu o Deco ele recuperou muito dessa motivação dele de salvar as pessoas com um sorriso no rosto e salvar todo mundo que ele consegue salvar. Então, tipo, ele mostrou muito heroísmo ali, principalmente porque ele sabia que se ele continuasse se esforçando, se ele se esforçasse a continuar ali, a usar muito do poder dele, ele poderia nunca mais conseguir usar. Mas ele preferiu, mesmo assim, salvar as pessoas que estavam ali porque ele sabe que ele tem essa obrigação como herói e essa motivação ele recuperou depois de conhecer o, o Deco, né? Então eu achei essa, esse é um ponto fortíssimo da luta pra mim.
1: Cara, é, eu, aquela parada do, que o Roger falou do Almighty, tipo assim, parece que ele vai morrer a todo tempo. Acontece a porra do mangá todo. Tá ligado? Sempre quando é uma coisa assim, caralho, esse daí death flag pra caralho. Morreu, hein, herói! morreu, aí ele não morre. O
0: mas tá já ligado? morreu
1: mais três vezes só na primeira temporada. Sim, exatamente. Morreu mais quatro vezes E cara, eu acho isso muito bom porque tipo assim, se o All Might morre qualquer momento, a história vai dar uma acelerada. E o Boku no Hero, é um anime que o tempo todo o pessoal fica tipo assim, caraca, vai ter time skip, né? Porque ele vai ser o herói número um não sei o quê, tá na hora de tipo assim, já tá bom, já dá para dar um time skip. E não, cara. O autor, ele pega, tipo assim, porra, eu quero contar essa história bem feita. Não conta devagar, mas ele conta, tipo assim, no tempo dele, tá ligado? Eu acho, porra, ele, ele é muito corajoso, tá ligado? Pô, vai matar o, o cara pra história dar um pulo. Não, ele fala, pô, não, o personagem ele tem que crescer ainda. ele Tem que crescer mais. E o personagem o tempo todo precisa crescer e vai crescer no tempo do autor e foda-se.
0: E não só isso, você matar, um, você matar um personagem tão carismático e tão querido quanto o All Might leva um tempo pra você desenvolver ele e para pe as pessoas se apegarem a ele, foi como, como aconteceu com Jiraya, por exemplo. Porque, tipo, o Amai, ele vai ter que morrer em algum momento.
1: Então vai. vai. <risos> Deixa eu... Pode, com isso. eu também não queria o
0: Amai, é que, isso.
1: Isso,
4: né? é,
0: que o Amash Que o Amash, ele vai ter que morrer em algum momento pra, pra história continuar, né? Mas precisa de um tempo, assim, para as pessoas sim eu acho que talvez eu talvez talvez o autor ele já tenha já tenha passado o tempo de morrer mas ele ainda não está preparado não, pra, não é
1: isso não, eu me, não eu me nego eu me nego
0: aceita Alexandre quanto mais
1: você espera jamais não o, o Almeida ele vai ficar até o final da obra e ele vai ver o sucesso que ele criou ele merece. Porra, isso seria aquele, massa, hein? O, aquele sorriso. Ele não
0: vai ser, se o, o Jiré não pode ver o Naruto virar Hokage, o Almaty não
3: pode ver o, o Midori se tornar
1: pode sim, porque o herói vai... É,
3: mas é justamente Aí... por isso. Fugir do padrão. Tem que dar Exato. tudo certo. O Almaty vai estar tá lá, vendo ele se graduar em herói número um.
0: Roger, isso não é filme da
3: Disney. Isso é ali. Mas é baseado nas séries do ocidente.
1: É, não, por favor, cara não, não faz eu ficar triste hoje, não Sério, eu tô tão feliz não faz isso comigo, não eu não quero aceitar essas coisas
0: Vocês
1: deram algum ponto fraco? Não ponto fraco, ponto fraco, comentário da Mari falando que ele vai ter que ir embora. uma hora
0: <risos>
3: Ponto fraco, ah, é... <risos> <risos> Ponto fraco, Alexandre sofre quando fala do Almighty. Exatamente, de 10 daí. 10 <risos> E as notas? 10
0: 10
3: Roger, 10 eu falei 10 por causa do Almighty. Essa ah, surpresa tá, dele, okay. quando eu assisti, Deus. eu tava esperando a morte. Quando ele voltou, eu falei, mano, 10 um. Gabriela e
5: Alexandre,
3: cala só as notas pra de vocês: 10 7. porra.
5: É muito, é Gente, muito, é Gente, eu não carnaval. consigo gostar das notas do Almighty. Desculpa, não acho graça.
3: Roger, Alisson, nota 10. Alexandre. Nota,
4: 8,
3: 10. Gabriela, <risos> Eu... 10. nota! 10! Gabriela! 7
5: Unidas Acadêmico da Mais Nota!
0: Eu dou 8 porque a luta foi boa, mas existem lutas melhores. Eu não acho que ela tá.
5: Ela é merece, ela, tem,
0: ela merece estar no top restrito de lutas que recebem a, a nota 10.
5: Mas se fosse o endevo.
0: <risos>
3: o Gabi,
1: Gabi tentando <risos> que eu vou o buraco dele tá
3: agora, de agora ó, vocês estão vendo como isso faz todo sentido ela agora tá faz todo, todo sentido
0: tentando. ela está a todo custo tentando pagar a fama dela Não, de, eu quero, de fã, eu do, quero Danzo, ir. De fã ó, do Danzo ó,
3: ela se entregou no momento que ela disse que o All Might tem que morrer por que, que o All Might tem que morrer tanto, Mariano? porque o número 1 um vai ser o Endevo.
0: Ela ele não tem viu, que
3: morrer, ele vai morrer. morrer. Ai, ah, eu vi? Daqui é, a pouco ela é. disse que o Endeavor vai matar o Almight. Quem vai matar oh. o Almight é a ciência. A,
5: Vamos... a ciência agora se chama o Endeavor
3: <risos> A ciência do fogo? Para! É, eu sei que de
5: é como as línguas de ciência. <risos> <risos> Vamos encerrar esse assunto, por favor. <risos>
3: <risos> Vamos queimar Gabriela as provas
0: tá, A ela tá tentando reverter a situação dela Acho que a gente esqueceu da, do amor
3: Não, é, A situação da, da Gabi é irreversível Depois do episódio de <risos> Demoraço Nossa senhora Ela se revelou contra a, Além de pobre e, e velho Ela é contra namoros à distância e chuva é.
0: Vamos ler os comentários é, mais uma vez estamos gravando em dias separados, é esquema assim padrão aqui já do podcast, inclusive Dessa vez a Gabi não pôde gravar com a gente, ela tá ocupada fazendo uma outra parada. Mas aí agora vocês estão aqui com papai e mamãe. Papai e mamãe estão aqui, tá é. tudo bem.
1: Eu sou a mamãe.
0: Obviamente, eu sou o papai. <risos> a Duda, arroba Duda Spellman, falou pra gente assistir a I Want To Eat Your Pancreas. que é um, um anime também. De. Um filme. Um filme de anime também. E ela também falou, eu sou tipo a Mari Acredito em Your Name is Supremacy E uso ele de comparação para todos os filmes de romance E o único que eu acho que ganha De Your Name é I Want to Eat Your Pancras. É simplesmente perfeito
1: Interessante, eu não conheci esse filme não Fiquei Fiquei, fiquei interessado porque o nome é diferenciado.
0: Sim, eu também A Duda também falou, eu vou tomar vergonha na minha cara E assistir Jardim de Palavras Porque sempre enrola pra assistir Amei demais a análise dos outros, principalmente dos 5 centímetros. Me deixaram morrendo de vontade de rever todos e acho que já sei o que vou fazer nesse dia dos namorados.
1: <risos> Agora fica a questão, que reflexão. Será que ela fez isso?
0: Também quero saber, igual o Jimmy falou. O Jimmy tinha falado que ele ia deixar pra ouvir o episódio com a namorada dele, pra converter mais uma pessoa pra família flashback. Será que ele ouviu? Fica aí, fica aí. Adulto. Será que... Não,
1: o eu sei, mas será que ele converteu? Esse é o maior questionamento de todos.
0: A Dudinha converteu, sabia? A Dudinha converteu com as amigas dela para a nossa família. Inclusive, elas estavam jogando Quem Sou Eu esses dias juntas.
1: Caraca, aí, na moral, a Dudinha sempre faz tudo. Na moral, a braba. Sempre,
0: perfeita, perfeita. Inclusive, vou falar em Dudinha. Ela falou que amou o episódio e a gente conseguiu convencê-la a tomar vergonha na cara e assistir todos os filmes. Aí
1: sim, Tino tá como? Abençoando.
0: E como o episódio foi de Dia dos Namorados e a gente se declarou para os nossos mozões, o meu namorado e o namorado da Lê também comentaram é, do, do, sobre o episódio passado. O meu, falou, o ele é, falou amei a análise dos filmes. Apesar de não ter assistido todos porque em enquanto assistia, Sim, ele dormiu enquanto ele assistia 5 centímetros por segundo, ele assistiu comigo, inclusive, Sim. ele dormiu na metade. E é uma mesmo metragem, ler o, quão, o quão cara de pau a pessoa tem que ser pra dormir no meio de um método de metragem. Ai, ai. Não,
1: é realmente decepcionante.
0: Mas, enfim, aí ele falou eu amo o conceito de alguns filmes não terem finais felizes, porque isso aproxima a gente do mundo real, mesmo que isso custe a nossa felicidade. Mas é tudo muito lindo. E obrigada amorzinho, que sou eu. <risos> Pelo <risos> homenagem acreditei e apoiei o podcast desde antes dele ele realmente se concretizar porque eu acreditei e acredito no potencial de vocês como um grupo o conteúdo de vocês sempre oh. me... o conteúdo de vocês sempre me prende muita atenção pela qualidade de descontração, continuarei apoiando vocês sempre, te amo Gabi, te amo Leite. te amo muito bem <risos> lindo,
1: me amo. meu
0: marido maravilhoso né gente te amo também bem.
1: Né? é um amor esse homem
0: quer dividir ali?
1: Já, já, já divido, divido, tranquilo. Se
0: você dividir a comigo, eu divido o Arthur com você.
1: É uma boa moeda de troca. <risos> Estamos praticando vamo escândalo.
0: Vamos combinar aqui em off, então. Nossa mercadoria. Cruz que a gente está falando como se fosse uma mercadoria.
1: <risos> é que nem eu falando que namorar é AD, é investimento de baixo custo, tá ligado? Não é, você...
0: conta isso que, que o pessoal do podcast não sabe que você falou essa barbaridade.
1: Não, é porque, pô, como namorar, namorar de longe, assim é de é investimento de baixo custo, porque tipo, você não tem, você não precisa sair todo dia com a pessoa, tá ligado? E sair com a pessoa é o que mais gasta na hora do, do relacionamento. Porque você sempre quer sair para comer, mano. Você, quando você começa a namorar, você sempre vai querer sair com a pessoa para comer. É, é, é um bagulho, tipo, Sim. É, é lei da, da natureza, tá ligado? Igual a gravidade. É foda. Aí, pô, se for AD, você não engorda e economiza. Tá ligado? E presente na internet é bem mais barato do que levar pra comprar alguma coisa. Então, é investimento de baixo custo.
0: É, gente. Esse é, o, esse é o ídolo de vocês, hein? Prestem bem atenção nas pessoas que vocês seguem. Legal que semana passada foi tudo romântico, tudo bonitinho. O dia dos namorados aí hoje está investimento um de baixo custo. Vamos trocar nossos namorados. O que aconteceu com o romantismo?
1: é, já passou a data já por.
0: já passou, já passou, tem data de validade e a Fefe, namorada do Alê, nossa namorada agora nele, aquele meme do, do é perda longa comunista nossa namorada a Fefe falou, achei o um episódio muito legal, por incrível que pareça eu assisti o Jardim de Palavras com Alê e achei fofinho, mas estranho e antes que eu me esqueça, só fazendo uma ressalva Que eu não falei pra Alexandre que terminaria com ele É só mais um drama dele Beijinho, galera Vocês, atra... vocês arrasam
1: Cara, muito bom, sério e, e não é drama meu, ela fala que eu sou dramático Mas vocês não sabem o que eu passo, gente
0: Tadinho, como, como sofre, né Como sofre É duro Falou que a namorada investimentos de baixo custo E agora tá aí falando que
1: sofre <risos> é, é realmente complicado
0: não tem vergonha na cara não, né, meu
1: filho? Vergonha na cara é psicológico. É pra ele ficar na sua cabeça.
0: <risos> entendi, entendi. É um
1: padrão social pra, pra poder atrapalhar a gente nos investimentos de baixo custo.
0: <risos> que horror, Alexandre! <risos> Foi isso, gente, o episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, TikTok. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal do YouTube, ouvir Vn Flashback. Não se esqueçam de seguir a Sexto Taco no TikTok. O Roger faz várias análises muito legais lá. Vocês não vão se arrepender. E tem inclusive os simulcasts da temporada, né? Então o que a gente não vou falar aqui, ele fala lá. Vocês acompanhar semanalmente.
3: Assistam o Rigueirinho.
0: É o. Assistam o um One Piece do Alê, do Roger é, ele.
3: é que foi esse que bombou lá no, no Sexto Taco.
0: <risos>
1: Isso aí, vamos assistir e assistir One Piece também. Se tem tempo para ver um, tem tempo para ver dois, ou 47, que é o caso do One Piece. Mas, então, aí.
3: É, sexto Otaku chegou a mil seguidores. Dia 26 vai ter live comemorando o ano. O pessoal do Pod Flashback está mais do que convidado para aparecer. Vai ter tipo uns 30 minutinhos com quem puder aparecer lá, que faz conteúdo otaku no, no TikTok, para perguntar como é que vocês chegaram nesse meio. Coisa rápida, só para comemorar mesmo. Porque até um ano atrás eu não esperava nada disso, só queria conhecer uma galera. E felizmente eu conheci essa galera. Um salve pessoal do Lava Jato dos Animes e também o pessoal daqui do... Da família, flashback, porque eu fui ver as pessoas que a gente segue em comum e já tem muita gente. Dudinha, maravilhosa, a Jujuca, nem preciso falar muito, que é a Luísa, e tantas outras pessoas que eu tô conhecendo, o Comodoro, o Obito Daime, o ex-Nagatinho, que agora é Alexis. Só não gente tá incrível, famosa,
1: isso. só gente famosa. Exatamente. Caralho, entrou no, no Hall of Fame hum. do mundo tá ligado? Exatamente.
3: É isso, sigam a Sexto Taco no TikTok, trazendo notícias que talvez você seja forte ou não, comigo. Pode ir,
0: Alisson. <risos> parece o, uhum. parece o, o Boa Noite do William Bonner,
1: sabe? <risos> eu, eu queria agradecer o Rod. Rod, você é uma pessoa muito especial, sério. E você aqui Roger eu não gente... vou aqui mais
0: vezes.
4: Pô, é, é que faz é bem.
1: É que, pô, a galera, ele, ele faz parte da galera que dá um gás pra gente estar tá fazendo as paradas, tá ligado? Assim, elogia, Cara, é... dá os um pontos, critica na moral.
3: E, e é, mano. E, então, pra deixar os um momentos mais fofo final, eu também vou deixar o meu recado aqui, porque assim, que nem eu falei no comecinho, cara, é, eu acho incrível demais como vocês vieram nessa onda de podcast, tem muito podcast, e por mais que vocês estejam no começo, e, e por mais que seja pequeno, entre aspas, né, se comparar com os maiores, mas o, o jeito que vocês criaram a tal da família Flashback, e eu meio que faço parte disso, eu obviamente faço parte disso, e como eu fiz parte disso, me deixa muito feliz, muito feliz. Eu sinto que agora com o trabalho vai ser mais difícil né? mas eu vou fazer o máximo para interagir porque eu sei que é recíproco, tá ligado? Eu tô lá no TikTok fazendo as coisas e aí eu tenho uns amigos que comentam. E aí vocês estão no, no Twitter e vocês esperam isso também. Então é muito importante. Se não for crescer, vida que segue, mas continuem porque tá divertindo uma galera específica e eu acho que para elas, como é para mim, é tudo, sabe? Tudo. Você chegar na quinta-feira, que nem eu, eu costumo ouvir o... o... Ouve aí no flashback, sempre arrumando a casa Porque eu consigo prestar mais atenção Então, tipo, é o meu momento para Eu vou ouvir esse podcast Porque os caras são foda. é isso
1: E, e é muito Ai, foda é é...
0: DPM, Eu não quero ficar chorando aqui Tá bem gravando a nossa cara
1: <risos> é, é muito foda A gente perceber que a gente tá entrando na rotina das pessoas Tá ligado? Se assim, a galera, porra, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Ouvindo Alexandre fazer piada de... 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 <risos> Caraca, eu fico, muito... eu fico Dá, dá sentido para minhas piadas, de verdade. Obrigado, hein? São vocês que financiam. São vocês que financiam.
0: <risos> Pô, é muito legal, tipo, saber que as pessoas estão acompanhando a gente e, às vezes, assim, aparece uma parada sobre o Kiba no, no, na TL do Twitter. Tipo, o Kiba ganhou uma votação de sei lá o quê. Aí vem... Ou então o Chino, aí vem o pessoal e marca a gente. Isso aqui é a influência do pode do, do flashback, não sei o que, cara. Tipo, não eu não tem gratidão maior do que, do que ver vocês interagindo assim, sabe? Inclusive Lembrava. o Roger também, que é, tipo, total parte disso, que sempre é a todos os, os nossos conteúdos com os memes que ele faz. Então, tipo, não, a gente não podia deixar de convidar o Roger aqui. Inclusive, a gente vai chamar você mais vezes, você fica preparada aí então, tipo, eu queria agradecer o Roger, não só pela participação dele hoje, mas por sempre acompanhar a gente, dar força pra gente, assim, ser um membro muito especial da nossa família, Roger junto com essa com é. galera toda que você citou aí também
1: graças a Deus,
3: tia. posso tentar fazer um, um, um encerramento aqui? O por favor, por
1: favor
0: vai faz
3: e você acaba de ouvir mais um episódio do Ouve Aí no Flashback, o um podcast de animes que vem fazendo sucesso há quase seis meses. Confira mais nas redes sociais
1: de Mari, Gabi e Ale. <risos>
0: Bota o
1: William Bonner no chinelo. É isso, ah. galera. E deixar aquele recadinho pro coração de todo mundo. Assista a Piss aí, na moral. Beijo, gente. que vem.
4: Beijo. Bye.
1: Beijo.